0: no ar nominata
1: 616.
2: Olá, olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Meio Meia, nos preparativos aqui para o filme que chegará aí em maio, né, dos Guardiões da Galáxia Volume 3, e como a gente já havia prometido desde o comecinho do ano, né, que a gente ia fazer uma, uma mudança aí na ordem das coisas, a gente falou é, no primeiro podcast aqui de 2023, da fase do Jim Starlin com o Adam Warlock, né, e disse para vocês terem paciência, que eu o que veio antes, né, a origem do Adam Warlock por outros roteiristas, né, incluindo Stan Lee, é, Roy Thomas, Mike Frederick e outros, estava por vir. E aí chegou o momento. Este é o Iluminata Meio Meia, que vamos falar sobre não só Adam Warlock, mas auto-evolucionário, contra-terra, novos homens, várias coisas que a gente já sabe que... Que vai ser parte, né, desse filme que tá chegando aí pra fechar a fase do James Gunn ainda na Marvel Studios. E pra me acompanhar, né, nossa equipe de ouro aqui, é...
1: Que é o Paulo. E o Coveiro enganou a gente. Ele disse pra gente ler um gibi de herói, eu fui abrir e era a Bíblia. Você já
0: começa
2: a se chutando no balde, né, já pra assustar parte, né, uma parcela dos nossos ouvidos
0: Oi, aqui é o Felga e de fato tem muita coisa da Bíblia, mas muito mal escrita. Você
2: tá falando do, do, dos quadrinhos, né, pra deixar bem claro. É,
0: exatamente dos quadrinhos, uma péssima adaptação
2: calma que parte eu acho que é proposital, enfim, parte parte aí é, é mudança de roteirista no decorrer da história, parte deve ser problema de editorial como sempre tem né, das coisas nunca terminarem onde deveriam terminar, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui, né? inclusive da inspiração inicial de boa parte desse podcast aqui que bíblico, mas na verdade é uma inspiração a mais em outra peça aí, mas antes de chegar nessa parte aí, né, de conhecer Ser o Adam Warlock quando ele finalmente se apresenta como Adam Warlock e na verdade ele antes disso, né? Ele é uma criatura muito mais misteriosa, muito mais biológica. A gente vai é, para um tempo em que ele não tinha nome, em que ele era é apenas conhecido como him, ou ele, né? Em inglês, né? Um, um pronome...
1: Era um cara à frente do seu tempo, já chegava dizendo seus pronomes.
2: <risos> e isso nos leva, imediatamente, para os anos 60, ainda quando o Stan Lee e o Jack Kirby estavam capitaneando a Quarteto Fantástico, né? Que aí, no caso, é a edição 66 e 67 esse misterioso personagem ainda sem nome. Mas o que que planejava Stanley Kirby nessa época quando criaram essa figura misteriosa chamada ele, né? Quem, quem se aventura a contar essa história, Paulo, você oh, quer falar?
1: Primeiro planejavam no plural porque o que o Stanley falava o Jack Kirby não desenhava. Aí depois o Stanley inventava outra, uma terceira coisa que era o que a gente leu. Então é uma
2: nova metodologia de escrita aí.
1: É. Não é porque tem uma história secreta da Marvel. O Stanley morrendo de falar o plot pro Jack aham, uhum, aham, uhum. desenhou qualquer outra coisa aí o Stanley, ah, ele é muito esquecido ele deve ter feito, eu vou mudar aqui então com o que tem nessa história, mas enfim, voltando aqui pra história, tudo começa, primeiro tem uma página de prólogo, a paninha na saga de Titans não colocou, e é esse grupo secreto chamado Colmeia, que não tem nada a ver com A Colmeia dos Titãs, uhum. é, ele tá falando lá com um chefe deles, que tem uma silhueta que parece uma cara meio quadrada e tudo mais e eles estão precisando de uma cega, aí ele fala, não, eu conheço uma cega dispensável aí ele corta pra cena, primeira página do quadrinho inicial, que a na Panini, e é o... Co... A Alicia Masters tinha sido sequestrada. O Richard ficou indo da cara do Coisa e fazendo bullying com ele, chamando ele de monstro, até o Coisa bater nele. Aí o Coisa fica com... Você só tá
2: lendo as, as imagens, Paulo, pulando os balões aí? É o Coisa
1: ficou... Ele tá, ele tá, ele, ele tá fazendo igual esse dali, sabe?
2: Ele tá adivinhando o que é que o Jack Kirby quis fazer, né?
1: Aí o, o Coisa sai deprimido, como sempre. Todas as histórias do Coisa tem que estar deprimido. Aí vai aparecer a, novamente a... De novo aparece. Essa é maestra, ela conhece o pessoal da coméia, o pessoal da... E ela não é só cega, ela também é a pessoa mais ingênua do mundo, porque um monte de pessoas sequestram ela e ainda dizem assim, ah, não, a gente é do bem ela. É, tem razão, você me sequestraram, mas vocês parecem bem. Então, eu confio em vocês. Tem uma parte importante.
2: Hein? Ela confiava em todo mundo, e a alienígena que bateu na casa dela...
1: <risos> que bastava dar uma palavrinha aí, ela achava a voz bonitinha, ela confiava. Aí, o que acontece em seguida? Tem uma parte muito importante. Tem uma hora que o cara fala de um bracelete que só existe, de dobra temporal, só existe um no mundo, que eles, é insubstituível, eles não sabem fazer. Então alguém fez pra ele. Aí, quando o, vão lá e eles falam, não, a gente criou aqui o um homem perfeito. Aquele papo bem bem eugenista de, não, vamos criar a raça superior e por aí vai. Nosso líder supremo tinha pensado um monte de coisa assim pra raça superior e por aí vai. Aí a gente chegou, só que ele é tão dourado que a gente não consegue olhar pra ele. Então a gente chamar uma pessoa cega pra tocar nele e fazer uma escultura dele na hora.
2: É, ó, é, essa parte são assim, eu... paredes, assim. Querendo ou não, assim o chefe dessa... Assim, são vários funcionários aí nesse lugar aí que eles chamaram de cidadela da Ciência. Eu achei até o conceito interessante. Estranhamente só usaram uma vez, né? Porque os personagens até, digamos assim, lembrou pra mim aqueles quatro, aquelas quatro herbalistas lá do, dos X-Men mais recente né? Pegaram um cara de cada conceito, assim, de cada área da ciência, né? O tal do Hamilton que era o que foi atrás da pistola e era médico Aí acharam um outro que seria Zota Um outro era Morlac E o terceiro lá era...
1: Porque eles foram parar na DC, cara Esse Dr. Hamilton Ele aparece muito no desenho do super-homem
2: E um era médico O outro era geneticista O outro era é, conhecido no campo da eletrônica E o outro de física nuclear, né? Acho que é isso. Zota e Jean. Ah, era Jean o quarto, tá? Cada um com uma característica bem diferente. Estranhamente, assim, vai, eles usavam branco pelo menos quando tava lá, mas quando eles para pra rua, eles usavam, um o médico pelo menos usava um... uma tralha assim, um óculos, um capacete. Um capacete não, uma... um chapéu assim é um pra cima. Assim, um negócio muito estranho assim. Então assim, a visão que eles tinham de ciência na época é de maluco mesmo, né?
1: Não, pior é que... Calma que piora. Agora, agora é a parte mais escrota de todas. Porque o Reed aproveitou quando o Saiu, aí pegou uma máquina, filma o passado que ele queria ficar filmam, fazendo filmagens voyeur do que a Alice Fazer com <risos> o tempo que nisso coisa aparece. Ao Reed corre, tirando o aparelho do, quarto, do banheiro e do quarto. Toca na sala, não, eu tô aqui Para descobrir o que aconteceu com ela. Só isso, acredito. Qual coisa, como ele acredita. Aí ele vai lá e filma <risos> o que ela sendo sequestrada. E vem a parte mais. Maluco de todas. Ele. Pera aí, são os meus capangas. É, eu acabei de flagrar os meus capangas. Agora eu tenho que ir atrás deles e matá-los. Mas que eles descubra a verdade. O Reed falou isso, pensando. Aí, Essa parte você leu
2: aonde aqui?
0: Que eu não tô. Calma, vendo. aí. Uma versão que é uma versão secreta do Stanley. Aí,
1: o Ridge pega e fala assim: Como eu. Ficou pensando. Como eu vou inventar para esses dois bocós? E eu que criei esse aparelho de dobra espacial, sei que eles descobram. Aí a, a, a brilhante ideia dele... Não, eu vou tirar uma foto aqui, eu tenho agora o JPEG desse aparelho, e pelo JPEG eu vou conseguir replicar ele para descobrir para onde ela foi, drenando as energias da parede e tudo mais. Aí ele faz lá uma invenção, pega lá o JPEG nossa máquina kirbiana e fica enrolando e enrolando e enrolando e enrolando. Faz o, o coisa se investir de apicultor e tudo mais. Aí, de repente, aí, olha, eu finalmente consegui convenientemente, depois que ela já tinham encontrado o caso do Warlock, eu consegui criar o aparelho. Aí a Su já tava meio desconfiada de tudo, assim, porque, como ela tinha visto o Reed fazendo imoralidade no, no, na casa da Alicia, aí eu quero ir junto. Aí o Reed, totalmente machista, mulher fica na cozinha, aí bateu nela em na Cristalis, aí puxou bateu? o dedo, sim. <risos> Puxou o John, o John e o Coisa lá pro negócio. Aí eles começaram a matar todo mundo no, lá no Coisa Coméia. Aí era assassino geral. Porque eles foram matando. Aí nisso a Alicia encontra lá o casulo do Warlock. O Warlock tava lá na nascer e pedir ajuda dela e tudo mais. Que não tava entendendo. Tava acontecendo. E enquanto tava lá o Reed matando todo mundo. Aí o Alicia acaba fugindo. Porque o, o cara lá que tinha seguido ela. Que o Coveiro falou lá que se vestir diferente. Ele assim. Olha, um casulo que parece uma coisa de Certo, atira nesse pa 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 aí o arlock atirou nos caras e fugiram isso o Reed e o coisa o johnny já tinha matado quase todo mundo na base só tinha sobrado o... os três herbívoros lá que o cara tinha, o condeiro tinha falado estavam falando <risos> <isso>. <risos> é. Enquanto eles estavam lá sobrevivendo, fugindo, aí o Arlock olha pra eles e daí, ah, vocês são os meus criadores, farei uma coisa muito pior com vocês do que matá-los. Mandar vocês pra descer. Aí o Dr. Hamilton virou o do super-homem e a Coméia virou vilã dos titãs. que hoje em dia só tem, vai ver Colmeias, mas eles não são os inimigos dos titãs.
2: Meu Deus do céu. <risos> voltando um pouco aqui Ainda da parte que, é da ótima, que né? eu quero focar, apesar do, de, de ser um extravasamento pro Paulo, pior que assim, nesse podcast o Paulo vai ter várias oportunidades de extravasar seu ódio é incubado pelo Reed, né? Mas, voltando pro Adam o Alok, que no caso aqui é o Rin, é curioso que a primeira aparição dele, assim como foi também no... no do volume 2 do Guardiões da Galáxia, né? É dentro do casulo, né? Em que só ficava, digamos assim, a pontinha da, onde era a face, que seria a face humana, né? Brilhando, né? Então, assim, a energia quando criaram ele era tanta que, assim, que, que eles não podiam entrar, né? De Que podiam, sei lá, acontecer algo com eles que é, imagina quando ele saísse daquele casulo. Então, essas duas edições, 66 e 67, o rim, né, é, é praticamente um mistério. E ele se comunica, como falou o Paulo, é, com a história do, do casulo, dizendo que ele tá ali, por enquanto ele estaria um pouco enfraquecido, imagine quando nascesse, né, e que, mesmo assim, o pessoal para que ele se sentia sozinho ali, que os criadores... Tratavam ele como se fosse com um objeto e por aí vai. E a Alicia meio que ficou sentida por ele, né? Ao ponto de que você tem uma inversão de que a Alicia acaba reconhecendo que o Hamilton, que ela tava toda cheia da boa vontade com o Hamilton, né? A Alicia sempre é de confiar nas pessoas. Que quando o Hamilton chega lá e, e entra pra atirar no casulo, e no caso do, do Paulo, não foi assim, olha, é um casulo, tipo, vai atirar. É porque ele já estava planejando, né? Atirar na, lá, tipo, ele é um, era uma criação tão fora do controle, que se não fosse do controle deles, ele, ele preferia atirar e matar. E tanto que o Hamilton, ele fala, né, que ele, aquilo é um erro é, que ele, insano que eles criaram. E aí eu, a solução dele era destruir que era uma coisa que eu acho que era uma ideia diferente dos outros três, de que os outros três ainda queriam tentar usar ele como uma arma, um trunfo, alguma coisa desse tipo. O Hamilton, do, do quarteto do mal ali de cientistas, ele era o mais que tinha uma boa índole. Né? Mas ele acabou, enfim, tentou fazer um mal com Adam o Adam Warlock, o Adam Warlock soltou um monte de energia do casulo, pegou primeiro ele, e aí a única aparição que tem dessas duas edições da figura dourada que a gente conhece do Adam Arlock é na página final, que como falou o Paulo, né, ele resolveu lá se vingar, né? meio que viu o que, é que o Hamilton tentou fazer com ele e disse, ah, não vamos esperar que esses três também tentem fazer a mesma coisa não. Aí é aquela coisa de três quadrinhos jogar uma energia fenomenal e destruir os três, né?
1: E aqui a gente pode ver também o Alan Moore, ele realmente lia quadrinhos quando criança, porque se você for ver, ele tá que nem o Dr. Mahata. É, é uma coisa com a cor só, mas tem um biquíni.
2: Um biquíni não, uma, uma sunga.
0: É, suguinho,
1: né? Bem é. suguinha. Em <risos> é, anos 80, Copacabana.
2: É, eu acho que podia ser que eu tivesse pelado ali e, e o Stanley mandou o colorista botar, né? Porque você vê que não tem nem, nem direito a linha da sunga, né? Só tem uma mudança da cor ali. Mas é, pra mim, acho que é assim, é pro conceito na época que era pra... Aquela coisa de criar uma, um mistério, né? E, e já estava naquela fase dos, dos quadrinhos do Stanley e do Jack Kirby E que eles estavam fazendo histórias continuadas, né? De duas edições, né? Eu não me lembro quando é que foi lançada essa, mas devia ser no terceiro ou, ou quarto ano do quarteto. Talvez 63, 64, não tô seguro agora, né? É, é, achei bem curioso, bem
0: interessante mesmo.
1: Era 66, por aí Porque isso aí já é depois do Galacto Não tem muito Vale lembrar, a gente até, até tinha falado um pouco do
0: Quando a gente falou lá de, é, dos X-Men Os termos tal A gente tava falando de Felipe Kadic, né? Quando você vê né, o Arlok O Arlok lembra muito o, o, o Homem Dourado Daquele outro conto lá Que fala de mutantes, homem superior e tal Então pelo uhum. jeito aí Tanto Jack Kirby quanto o Stan Lee gostavam aí de uma ficção científica, né? Do tipo de Kadik, né? O Warlock, né? No caso, o Rin, né? É, o ele, né? Lembrava muito esse conceito, né? Do, do personagem, né? O Homem Dourado desse...
1: Falta tu dizer que a ideia do Stanley era que ele seduzisse a Alicia aí o Jack Kirby... De novo, cara? Vai ser o quarto? Melhor não. <risos> Melhor não. O, o, o
2: primeiro foi o prateado, agora o dourado? Como assim? <risos> é. E aí é o seguinte: é, o curioso é que essa história dá, dá a suspeita de que vai continuar numa próxima edição do Quarteto, mas só que não. Ele só volta no Thor, né? Algumas edições depois, alguns anos depois, até, né? Que seria na Thor 165 e 166. É uma história em que, curiosamente, o Thor tá seguindo uma sequência de aventuras E dessa vez ele tá junto com o, o Balder e a Sif, né? O Balder já tá enfrentando uma série de problemas aí da Carnila Tá atrás dele, né? Querendo é, é, tomar ele, né? Não sei se ela tava ainda aficionada por ele e por aí vai e aí a gente vê Thor quando volta pra Terra. Ele vai, acho que a pedido do exército, alguma coisa do tipo, ele vai investigar uma área lá. E aí, é nessa área justamente, é onde tá o casulo do Adam Warlock. Ele sai desse casulo e... Começa a atacar, né? Aí ele faz primeiro um mistériozinho de que ele é muito mais do que um homem e por aí vai. Meio que como se fosse desenvolver o que ele fosse um super-homem, né? É, da Marvel, assim, criado biologicamente, assim, melhorado geneticamente pra ser isso aí. Ele faz primeiro um retrospecto do que é que aconteceu com ele nas edições do Quarteto Fantástico. Diz que em algum momento foi pro espaço lá, é, meio que conheceu, se aventurar no cosmos para tentar entender o que ele é. No decorrer da história ele sente a necessidade de entrar se, se enclausurar de novo, né? Então ele entra de novo no, num casulo, e aí é quando os homens da Terra capturam ele, né? E aí ele vai, digamos... Não, não é nem os homens da Terra, né? É o vigia que direciona ele pra Terra de novo, é isso? Se eu não me ele cai na Terra lá,
0: ele cai na
1: Terra. É, a não interferência do vigia é interferir o tempo todo.
2: É algo assim, sei que ele vai parar numa sonda lá do, do laboratório, alguma coisa desse tipo, e aí ele cai de volta na Terra, e aí de novo Meio que capturado, vítima do, dos humanos e por aí vai. Quando ele chega na Terra, aí ele olha pro Thor, olha pro Baldé e olha pra Sif e fala: Rapaz, eu tô muito sozinho nesse mundo. Eu tava. Eu, eu nunca mais. Cadê aquela moça de Alice? Não tá por aí. E aí ele simplesmente pega a, a Sif do colo e rapta a Sif. Ignorando completamente que a Sif é uma guerreira, que ela é umas guardianas foda pra caramba. E some com ela, tipo, uma dozela em perigo. Ao mesmo tempo. A Carnila se aproveita da situação, manda um blacaio dela pra capturar o Baldé. E o Thor se vê sozinho nessa, né? E aí, enfim, pra que ele vai atrás primeiro? Ele vai atrás primeiro pra salvar a Sif. E aí começa a ficar a disputa de dois, digamos assim, deuses, né? Vamos considerar o Adam Walock. nesse período aqui, ele tinha uns poderes bedonhos, assim, de poderosos. E é um quebra-pau imenso, imenso, imenso. Pra no final o Thor sobrepujar ele. E aí, curiosamente... O Adam Warlock, no caso era chamado de ele ainda, né? Quando tava tá enfraquecendo, ele fala Nossa, tô perdendo minha força. Vou entrar num casulo de novo. Entra no casulo de novo e dispara pro céu. Enfim, acaba nesse mistério. Ou seja, a construção que o Disney tava fazendo pro ele, né? Ainda sem nome. Parecia tá perdidaço nessa história, né? Enfim. E aí, pausa por aí tudo que o Titan Lee fez com esse
0: personagem. Cara, é uma história com cara de tapa-buraco, porque enfim, cara, não, tinha, não teve propósito nenhum essa porcaria, porque quer dizer, o propósito acho que foi era, era, era vamos dizer assim, porque tem, sei lá, uns 10 quadros é o Thor destruindo tudo é, gritando, dando chilique aí tem aqueles close do, do que o Jack Kirby fazia mostrando a cara, eu estou furioso eu vou bater eu não sei o quê. destrói meio mundo, sabe e aí parece que, pelo que eu me lembro do final e como ele foi tomado pela fúria do guerreiro, o, o, o Odin tinha que aplicar uma penalidade lá pra ele, né? Então, é... Ele... Parece que o, no final das contas a história foi essa. Foi, foi meio que ele entrar no modo beziker, né? De, tipo, completamente loucaço. E, e aí depois aí, ó, o, o, o Odin fala, oh, meu, você não podia ter feito isso. Mas, cara, é, basicamente a história é, é ele dando um monte de xilique e tal. E, e assim, cara, é um negócio totalmente despropositado, sabe?
1: Não vai ser a primeira vez que uma história que devia continuar numa revista continua em outra, que parece um tapa-buraco, que parece que o desenho de o roteirista estão de má vontade, que tem uns splash pages que você, ó, olha, não tem propósito nenhum a não ser enrolar e ganhar tempo. Porque, não, close na cara do Thor, close na cara do ele, close na cara da Rela, close na cara do Odin, close na cara do soldado aleatório número 50.
2: A Rela não, pô, era a Carnila que tá
1: na mesma. Era o um close nela.
2: Mas enfim, o que eu acho mais assim estranho dessa história é porque assim, ela é um disparate comparado é os mesmos caras, é Stan Lee e Jack Kirby, né? Tanto no quarteto quanto aqui. E é um disparate. Conta a primeira história, é legal, ela tem todo um contexto científico e por aí vai. Aqui, ela... Aqui ela vira pura porra. Ela vira no-brainer demais, porque é o personagem do, do Adam Warlock, que tava falando até meio garboso lá na, na primeira aparição dele, mesmo dentro do casulo, né? Ele aqui vira um cara, não, eu tô sozinho é, e por aí vai. Opa, Meu eu preciso céu. dessa companhia. E aí toma, vira um troglodita, assim. Então, me assusta, o Paulo até comentou para mim, vamos pular essa edição, mas a gente não pode esconder que teve essa, essa tragédia e essa pedra do meio do caminho, né? Bom, e aí a gente tem, a, digamos assim, as únicas histórias que tem o um Adam Warlock, né? Sem, sem ter ainda o nome de batismo dele, né? sem ter nele as mãos do cara que ia transformar ele para sempre, que seria o Roy Thomas. E aí, é, eu quero apenas aproveitar a situação é, dessa pausa aqui, antes de falar de outra, outra outro pró prólogo, vamos dizer assim, de chegar sobre a revista mensal do Adam Warlock mesmo, para... É, pegar um trecho de um depoimento do, do Roy Thomas num prefácio. Por que, é, digamos assim, ele teve essa ideia de aproveitar o Adam Warlock, né? É curioso que, se você pegar o, o, o encadernado aqui, que é equivalente ao, ao Masterworks, digamos assim, né? Aquelas bibliotecas históricas que a gente conhece. É que o, o Roy Thomas, ele disse que sempre estavam procurando criar novos personagens e por aí vai, mas uma coisa incomodava ele. Que ele, O trabalho dele é aquele Work for Raya. Né, em que ele sempre tinha que é, as criações dele parar na mão do tamável, tá né? E no por aí vai. Fala, Sabe de uma coisa? Vou aproveitar personagens que já foram criados. Né? e que foram deixados de lado por muito tempo. E aí ele viu nesse potencial esse esse lado um que, que no caso era um ele, né, é, um potencial para contar uma história que ele tava muito inspirado na época de fazer um paralelo. Ele tinha acabado de ver um musical da Broadway, né? Eu só sabia que tinha um, um filme, alguma né? coisa desse tipo. Que era aquele Jesus Christ Superstar, que eu não vi o filme não muito menos um musical, mas que, enfim, se o Felga ou o Paulo souber alguma coisa, aí pode complementar, mas que fez ele ter uma baita insight, uma baita inspiração para contar uma história onde ele faria um paralelo das histórias bíblicas, né, da criação, do evangelho e por aí vai, usando esse... Essa vertente meio que científica, né? Que às vezes você via muito bem essa mistura do Stanley misturando com deuses astronautas, né? dizendo que sempre o, os deuses poderiam ser. Considerados astronautas, né? Com o Thor foi isso, Eternos foi isso, e por aí vai. Aí ele pensou em fazer essa vertente, assim, a versão dele por esse lado é, com essa inspiração. Ele disse que a inspiração inicial foi isso, teve uma inspiração um pouquinho no surfista prateado do Quarteto Fantástico. Você vai perceber que tem um pouco de filosofia ali do Adam Warlock muito. E ele disse também que teve uma inspiraçãozinha em algumas coisas da DC, que eu não me lembro agora. Mas aí foi para outros conceitos, né? Foi para a criação da Terra 2, que acho já, que já existia na época. Aí que quis chamar dele de Contra-Terra e por aí vai. O Rim ele achou interessante, então, encontrar, já que ele seria esse, essa, essa coisa meio messiânica, ele pensou em, em pesquisar um personagem com um conceito é, científico, né? Que seria de criador. Curiosamente, um pouco antes do, dessa aparição desastrosa do Rim no Thor, ah, em edições um pouco antes, né, na 134 a 135... Na verdade, na 133 é a primeira vez que é mencionado o nome... É, Stan Lee criou, inadvertidamente, o Alto evolucionário E que ele, de cara, quando olhou aquele personagem... Falou assim, cara, esse conceito... E ele foi realmente inspirado, né? É, na ilha do Dr. Moreau, né, que é um clássico do H.G. Wells... Isso tá bem claro nas histórias lá que você vai lendo... E faria sentido, né? Digamos assim... Pro... Talvez ampliando um pouco mais os poderes do auto-evolucionário, fazer dele o criador desse novo mundo que ele queria criar e por aí vai. E aí também tinha um outro conceito legal que ele disse assim: olha, o RIM, é H-I-M, né? Em inglês, é, é um também um paralelo com o H.E, que é de auto-evolucionário. Né? Se você fosse dizer RI, né? High Evolutionary, H-E. Então, ele viu um monte de paralelo, achou muito interessante, começou a trabalhar isso. E aí, o que, que ele falou? Eu vou construir essa história com os personagens já existentes, porque já está já criado mesmo, ninguém vai tomar de mim, né? Curiosamente, é, é, o auto-evolucionário na história dele já tinha criado uma versão do que seria o grande antagonista dessa história, né? Se o criador é o, 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 é o auto-evolucionário e o Messias é o Adam Warlock, na criação ori original lá do auto-evolucionário, ele criou o primeiro... É, digamos assim, novo homem que seria o vilão dessa história. Então, resumidamente, é, sem muito detalhes, deixa eu só falar um pouco de como é que, que foi apresentado o auto auto-evolucionário, né? essa época da, da revista do Thor, o To tava meio que numa aventura meio que cósmica. Então você já pega meio de tabela ele, é, solucionando os problemas com os Rigelianos Rigelianos é aquela raça, e que acho que é bem conhecido por ter pelo menos uma classe dessa raça, né? Que eles são tipo registradores, né? Eles guardam informações e por aí vai. Gostam de ficar, é, sei lá, fazendo um diário de bordo, estudando, algumas coisas tipo. Aí depois que soluciona essa história o Thor volta pra Terra, é, ele dá a falta da Jane Foster depois de, de voltar na aventura dele. E ela tinha sido levada, né, ela tava num tour pela Europa, de repente por duas criaturas lá, dois, duas figuras, meio estranhas, pra conhecer os Montes de Undagor, né? uma cidade lá, onde ela tava. No meio desse caminho, a gente vai sendo apresentado a vários conceitos. Mundagor Aquela montanha mística que a gente sabe que tem um monte de relação. Bom, quem já viu agora o Doutor Strange e Multiverso Loucura já sabe. Mas também tem relação com o Alto Evolucionário. Tem uma relação com o Pietro e Wanda. É, a gente sabe depois. ele inclusive, aparece numa pequena página aqui, né? Que a gente acha que a história vai ser desenvolvida depois, mas que foi desenvolvida lá para Vingadores, em outra edição. Tem a apresentação dos cavaleiros de Undagor, que aí, quando são, digamos assim, criaturas de armaduras que voam em, em cavalos metálicos voadores, né? Que aí, é, quando o Thor desmascar o primeiro deles, percebe que não é nenhum homem, nem um bicho, é um meio-homem meio-bicho, né? Pegando aquele conceito de criaturas criadas por, por, pelo Dr. Morro, né? No, no clássico da literatura. No meio dessa história, o Alto-Evolucionário, é, cujo nome é Herbert. Edgar Windham cria a primeira figura é, inspirada, em como assim, num Predador, né? O primeiro novo homem inspirado num Predador. Essa figura se torna o homem besta, porque em determinado momento ele bota lá o bicho pra. pra... Que era assim que ele criava, né? Enquanto. O do, livro do, do, do Dr. Morro. Não se falava nem em genética, então todos os bichos eram criados por uma outra técnica chamada de vivissecção. Então, se fosse rearranjar o corpo do animal para ele poder andar feito homem, então ele era feito através de cirurgias, um negócio bem medonho mesmo, né? O conceito aqui do auto-evolucionário era um raio que faria o bicho evoluir, né? A gente já tá nos anos 60, não é? 1800 e pouco, né? E aí ele... É, ele deixa lá o bicho sendo submetido O lobo vai se transformando aos poucos Só que com a chegada do Thor Ele meio que esquece o... O, homem, o lobo lá na... Na forma, né? Esquece no fogão, né? Aí vai passando o tempo E aí ele se torna um bicho muito mais poderoso O, o, o lobo que se transformar em um... Esse novo homem, né? Ele se autodenomina é, o... Homem-fera, né? Que é... É, Beastman, uma coisa assim. E ele ganha também um super poder. Man, é man Beast Man vista, né? É Beast. E ele é o primeiro dali, pelo menos, da leva, que ganha o poder. Ele ganha o poder de mentalmente é um raio mental. Mentalmente conseguir influenciar as pessoas, atacar psiquicamente, por aí vai essa história é, é curioso que até então o auto-evolucionário não é tratado feito um vilão né depois que se entende assim, quais são as intenções dele, ele quer imediatamente parar o Homem-Fera, que o Homem-Fera saiu do controle e o Homem-Fera começa a construir outros novos homens inspirados em criaturas que seriam mais é, ferozes, vamos dizer assim então tem um, uma cobra é, um, sei lá, um antílope assim, que é todos, outros bichos mais medonhos né? obviamente o Thor ele é muito mais é, poderoso que um beijo né? Então ele consegue derrotar ele, e aí a solução que o, o alto evolucionário encontra né, é justamente prender esses homens feras que foram criados numa cápsula e mandar para o espaço. Então ele dispensa eles, ele diz que ia mandar em direção a um planeta desabitado na, na galáxia de Dros, Dromissana, uma coisa assim, né? E aí, termina na,
1: na real, o que ele fez? Ele ele, ele Clementes queria jogar no espaço e problema deles Como o Thor tava lá e o Thor tava de olho Aí ele igual a primeira caixa de remédio que viu Aí, não, eu tô mandando eles pra galáxia de drobicina Ah, faz sentido, eu conheço a galáxia Aí o Thor não sabia, também enrolou Aí todo mundo se enganou lá
2: <risos> Pois é e aí, enfim, há uma pequena explicaçãozinha depois De como é que ele, digamos assim, se tornou auto-evolucionário Quando ele tirou do capacete dele aí, porque não se explica muito Mas ele tem toda uma armadura, assim como todas as criaturas eles têm armadura Então ele é um geneticista meio nerdão, assim, que gosta de ir para aquelas feiras medievais, né? Porque todas as criaturas dele viram cavaleiros Ele tem toda um, um, digamos assim, uma tradição de estabelecer a honra Fazer eles terem moral, fazer eles terem todo um código de conduta. E por isso, talvez isso, os novos homens que eram do lado deles eram tão corretos e ordeiros E aí quando as coisas começaram a dar errado, enfim, agora que foi descoberto, toda aquela parte da montanha de Udagor era uma, uma gigantesca espaçonave. E aí ele se manda, né, deixa o Thor e a Jane de, de lá, lá fora, né, e ele segue para outro caminho. Foi ignorado até então. E é esse personagem aí e que o Roy Thomas fala assim, hum, esse personagem aí combina com a ideia que eu quero fazer. Aproveitou o conceito do homem-besta, como a gente vai ver agora, e aí montou, digamos assim, os três alicerces da história que ele queria contar
0: com bases bíblicas, né? Com um paralelo bíblico. Né? O Roy Thomas, assim, não, não, deve, não deveria ser, com, vamos dizer assim, conscientemente, ou vamos dizer assim, o ali pensando nisso, né? Mas o Roy Thomas já tinha visto aí, né? Provavelmente, o paralelo né, da rebelião no céu né? no caso, a rebelião de Lúcifer contra, contra Deus e resolveu trabalhar esse paralelo. Tanto é que o homem besta seria o um equivocado. Equivalente disso, né? Uma criação, né? Que vamos dizer assim, que se rebelou contra o seu criador, né? E a partir daí começou né, a trabalhar esses conceitos, né?
1: Concordo com o Felga, mas também às vezes, ele tava de olhos fechados, mas ele passava a bola pro cara fazer o gol. Porque de tanto nome é homem besta. É, no caso, besta pra gente pode ser é, um, um tema assim, mas o beast em inglês é, tipo, é a besta do apocalipse. Sim, tá? sim. Foi o um nome cheio pro cara e, né, usou.
2: É, exatamente. Assim, é claro e evidente que aqui o principal inspiração era o livro de H.G. Wells, certo? Só que como falou o Felga, talvez tivesse alguns elementos ali, porque querendo ou não o próprio livro de H.G. Wells mexe muito com esses temas também, entendeu? Então pode ter é, é, esse questionamento, porque o Dr. Morro se via como um deus também, né? Ele queria, queria criar seu, sua própria sociedade, né? O seus, seu novo conceito de seres, né? E por aí vai, né? Então, querendo ou não, não foge mas talvez essa questãozinha aí da rebelião, como falou, né? É... Também tem, o pior que também tem no do, do morro né? Existe uma rebelião contra ele, enfim, de, 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 alguns, de alguns animais lá. E aí ele remodelava sempre eles e por aí vai, né? E aí, enfim, esse material todo, essa base toda, foi que aí o, o Roy Thomas pegou uma Marvel Premiere. É curioso pra falar que ele, ele até comenta, né? Que havia um, um, uma inconsistência, né? Uma instabilidade em quais revistas iam ficar e como, né? Porque a Marvel tinha aquela. Primeiro tinha uma questão de ter uns limites de revistas que poderia ter. Não, não me lembro qual era a condição mas a editora tinha um número limitado então se fosse ter histórias de muitos personagens às vezes tinha que juntar duas numa revista só, né? por isso que a Tales of Astonish Marvel Mystery, né? E por aí vai é, aquelas outras lá e aqui essa Marvel Premiere era uma dessas revistas criadas, em que ela seria super, digamos assim, dimensionada e já da edição 1 pra edição 2 a coisa mudou de figura porque você vê que tem muito mais páginas na edição 1 do que na edição 2, e a edição 1, um, basicamente todo paralelo que a gente vê nela é, pra mim é como se fosse o, o livro de Gênesis, é o livro de Gênesis, não tem como não ter outro paralelo, né e começa com a história do Adam até então não era Adam, né? Mas é do Rim do sendo encontrado pelo auto Evolucionário. O auto Evolucionário, ele faz uma recapitulação de tudo que ele tinha visto, né? Que tinha acontecido com ele. É, inclusive tem uma história do Hulk, né? Que a gente não vai incluir aqui, mas que, enfim. E aí ele acha o caso do, do Adam Marlock, traz para dentro da espaçonave dele, a espaçonave dele é uma espaçonave que é meio que camuflada dentro de um, de um bloco de gelo, então um bloco de gelo no espaço, ou seja, seria um equivalente a um cometa, alguma coisa assim, né? E é pelo menos é assim que se define um cometa, né? Geralmente é, é formado de gelo, né? E a cauda dele é o, os fragmentos correndo. Tinha apenas um dos novos homens de apoio a ele, né? Ajudou a trazer o caso para dentro. Aí com isso tem uma nova recapitulação De toda a história do Adam Warlock né? Inclusive da briga com o Thor Da malfada da briga com o Thor E ele fica se comunicando com o Adam Warlock Por um monitor, que o Adam Warlock fala assim Não, não quero sair desse casulo Ainda não estou pronto para conhecer o mundo lá fora Voltou o Adam Warlock todo filosófico né? E aí o, o auto-evolucionário Fala é, Bom, é, então é, eu Espero que você seja como se fosse um Espectador do que vai ser a minha criação Aí olha as ideias o alto evolucionário que só usava o raio dele, né, evolucionário lá, e criaturas resolveu usar o raio evolucionário dele num bloco de um pedaço de pedra da terra. Então pegou um fragmento da terra, uma rocha Jogou no espaço e direcionou o raio dele para lá. Nisso ele fez rapidamente aquele bloco crescer, né? É como se fosse uma cópia carbono lá do que é a terra desse bloco aí, essa rocha. E aí ele vê toda a vida passando, né? Daquelas microvidas pré-históricas, os trilobitas, peixes antigos. É... E aí depois os animais, né? De dinossauros e por aí vai. E vai passando isso, sei lá, horas e por aí vai. E aí você vê todos os ciclos se passando. Chega até o momento do homem, que era a intenção dele aí, pelo visto, os novos homens era só um conceito inicial, muito inicial é, dele, porque talvez ele quisesse criar o homem como a gente é hoje, né? Só que livre do pecado, uma coisa assim, né? Com toda aquela moral, né? Aquelas ideias de, talvez, dos cavaleiros que ele inventou, né? Dos cavaleiros do Nagor. E aí, indeterminado, quando cria o homem, ele tá tão cansado que ele dorme na cadeira, tá?
1: Ah, então a parte que o governo não tá contando é que levou sete Sim. dias nessa, nesse tempo todo aí. O equivalente não foi sete, sete horas? Sete horas. Sete, sete horas. horas.
0: Foi muito
2: rápido, ele superou. Aí, tirou, ó, a, ele
1: tirou o soneto. O paralelo tá lá, o, para,
0: o paralelo está lá. Depois eu não, falo. O
2: importante é os um ciclos, e que ele conta todos aqueles ciclos e por aí vai, né? E aí nesse momento de desleixo dele aí, de cansaço dele, é que entra o, o Homem-Fera, a borda-nave dele com outros... Enfim, aqueles outros caras lá. Ou seja, ele tinha ido pra... A gente entendeu que tinha ido, né? entrar lá pra a, a constelação ou sei lá, a galáxia dromiciniana ou alguma coisa desse tipo, bateu lá e voltou né, porque ele construiu uma nave agora porque ele podia pilotar, e aí a, fez uma abordagem, atacou o único o, o novo homem que tava protegendo o auto o Adam Warlock até então não tinha saído do casulo e eles, em vez de atacar o auto-evolucionário matar ele pra ir vai não a vingança dele é meio que envenenar, digamos aí, a obra, a grande obra do alto evolucionário né? Então ele levou a maldade a, ao homem, né? Como tava o raio evolucionário lá é, ainda, a, ainda rolando, né? Vai passando as eras e vai surgindo guerra, é, violência, é, é, todos os tipos de, digamos assim, males que o, a humanidade sofreu ao longo do tempo, né? E, inclusive enfim, o Twitter. <risos> Eu acho que desse não, tempo... Não tinha Twitter ainda. esse tempo né? ainda não tinha, porque aí seria demais também. Não,
1: é que o alto-velocinário é. queria criar um mundo, um mundo sem Twitter. Aí o Homem-Fera foi lá e colocou o Elon Musk. Não.
2: <risos> Enfim... Nesse meio tempo aí, é, o, o Alto Evolucionário desperta do seu, do seu cansaço lá, né? Tem uma briga entre os dois, né? Entre o Alto Evolucionário e suas crias, né? Inclusive o Homem-Lobo. Só que aqui, o Alto Evolucionário parece ser muito mais poderoso do que inicialmente a gente viu lá na história do Thor, porque eles tinham uns raios que saíam da, dos olhos dele, que atacavam os caras que estavam invadindo a base e por aí vai. O Adam Warlock viu tudo aquilo, meio que ficou se sensibilizado, e foi o um momento em que ele decidiu que ia emergir do seu casulo. Né, e atacar o, o, os inimigos, né, o, o, o Homem-Fera e por aí vai. Enquanto né. isso, o, o, o alto evolucionário para o raio dele, ou seja, a Terra estabilizou onde estava, o Homem-Fera foge e o, o Adam Warlock começa a filosofar na questão do humano e por aí vai. O alto evolucionário lamenta porque a, a criação dele foi contaminada no começo pela maldade e agora a solução para ele é tacar fogo, né? Digo, olha, vamos quebrar aqui, desfazer isso aqui e começar de novo.
1: Não foi a versão que eu li. Na versão que eu li, ele tava querendo tacar água. Ia ser um dilúvio. Eu
2: nem sei. Podia ser até um dilúvio, mas enfim.
1: Ele destruiu aquela coisa. É, é que nem o, o, o sábado qualquer do Carlos Lua. Qualquer besteira de ruim que acontecesse, você já pegava a mangueira. Eu vou inundar tudo!
2: Mas a versão dele, assim, era destruída. Ele especificou o que era. Né? E aí, curiosamente, é o Adam Marlock se sensibiliza assim pelo... Não, mas foi todo o seu trabalho que você teve. a começar do zero. Não é bem assim. A gente pode aproveitar Aproveitar, ainda dá chance. Eu da outra terra lá tinha humanos que eu conhecia que nem eram todos ruins. Aí dá, dá um jeito, dá para consertar. Tenha paciência, meu caro. Aí o Adam Harlock se oferece, né, para ir para a terra para tentar tirar o mal que o, o homem lobo criou lá. Curiosamente, o auto evolucionário dá para ele uma peça que seria fundamental, digamos, para ajudar ele, que é uma esmeralda que na época ele chamava de é, joia da alma né? e que. Mal sabia o outro que tava com o das joias infinito ali, né? Então a história seria outra, né? E dispensa o Adam Marlock, ele vai em direção à Terra, mas cai como se fosse a estrela caindo assim. E aí a gente tem o que eu notoriamente percebo, não tem como dizer que não, a versão Gênesis, digamos assim, da Contra-Terra, né? Que é assim que ele chamou, né? Em vez de ser Terra 2, que era. Claramente foi inspirada na DC isso aqui, né? Ele criou a Contra-Terra, que inclusive era uma preocupação que ele tinha, de não. que uma Terra não visse a outra. E aí ele colocou a Terra, da Contra-Terra, né? Pra ela é, fazer o movimento de translação dela no Sol, sempre é o oposto direto da nossa Terra. Então nunca uma Terra veria a outra, porque não teria, digamos assim, ó, uma órbita... É, Pareando uma com a outra. A gente nunca... nunca ia saber, nem a gente ia saber deles, nem eles sabem da gente.
1: É só pra te é. corrigir, Coveiro. Não tem nada a ver com Terra 2. Terra 2 sempre foi o multiverso. Era planos vibracionais naquela época lá do Flash. Olha, de...
2: eu tô lendo o que o Roy, o Roy Thomas o... falou. Não briga comigo. O... Ele falou o seguinte, ó. Eu tava construindo coisas de mundos paralelos. E a DC foi pioneira nessas histórias de Terra 2.
1: Não, mas porque a Terra 2 é a ver como tivesse. O Sim. Contra a Terra é esse conceito. Mas ele, ele falou
2: com... aqui, ó. Ah, mundos é porque, paralelos.
1: É porque ele transformar contra a Terra... É porque, cara, ele pegou um pedaço de pedra com um raio evolucionário nele. Não só reestruturou toda a história da humanidade igual, como ainda veio com as mesmas pessoas. Essa foi a sim, parte mais sim. absurda.
2: Sim, mas é o, que, é o conceito dele. Quer dizer como se, fosse, se houvesse uma cópia carbono dessa pedra que é evolui do mesmo jeito só que ia ser sem maldade aí ele fala que além da inspiração da Terra 2 que é realmente é uma Terra paralela ele também diz que é baseado no conceito grego é, de Pitágoras chamado anticon, que, que significa em grego de contra-terra então, é dessas duas inspirações aí que ele tirou isso aí. É um
1: e conceito que teria... bem. Esse negócio de contraterra é um conceito bem uma ficção científica. Inclusive a DC já teve essa contraterra durante alguns anos. E era Krypton. Tô frescando pior, é isso. Não, ele fala aqui,
2: ó, também, que em 1971 a 72, até o planeta Krypton era situado do outro lado do Sol.
1: É isso, é uma cópia. Porque a, a versão que eu lembro era antes. Do, da, da crise, ou, antes da crise final, mas eu não sabia que tinha. Um copiado até isso.
2: Não, o Roy Thomas aqui ele é bem sincero, inclusive, né? Que ele É o ah, cara é que criou a, o esquadrão supremo pra ser a cópia da Liga da Justiça da Marvel. Não, cara, porque é? o,
1: o Roy Thomas, ele sabe que ele é verdadeiro ser cópia de humana quando se trata da Era de Ouro da Marvel e da DC. Ele disse é porque aconteceu mesmo.
2: Bom, e aí temos o nosso primeiro capítulo dessa... Desses escritos bíblicos, biológicos aí de Adão Arlock Felga.
1: Bom, vamos lá, né?
0: É, já vou fazer um disclaimer aqui tal. Eu sou cristão, adventista, frequento e tal. E, assim, eu vou criticar bastante a história, principalmente depois que o Roy Thomas é, sai. Mas não, não pelos paralelos, né? Porque ele não fala, ele tá pegando uma inspiração e tal. E a partir daí ele constrói, né? E essa primeira construção como história, né? Como história em quadrinhos e tal, ela é muito. Ela é, ela, é, ela é bem construída. Claro, ele dá a interpretação dele do que é o vamos dizer assim, o Gênesis, né, ele pega vamos dizer assim, ele pega a, 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 alguns paralelos, né, ele pega por exemplo a questão, no caso, é, no caso a criação foi feita em sete dias aqui ele usou sete horas, né, no caso do raio, é... como é que fala? No raio o o, o evolucionário lá e tal, quando, a, quando o auto-evolucionário vamos dizer assim, cai de cansaço, ele tá fazendo uma, uma remessa e no sétimo dia Deus descan... abençoou o sétimo dia e descansou, né, tá lá em Gênesis se eu não me engano, dois, tá no capítulo 2 de Gênesis, né? Ou seja, depois que criou tudo, Deus descansou. Então aí seria esse o paralelo. Ele muda, é claro, a forma como é, é, vamos dizer assim, introdução do mal, a introdução do pecado. né? No caso, a introdução do pecado foi uma escolha da humanidade, certo? Quanto aqui ele só joga a culpa no, no homem besta, né? Por introduzir a, a maldade e tal.
2: Virou o demônio, né? Vamos dizer assim. Isso, Virou o diabo. Isso,
0: isso. Isso. É que, é que ele tira a parte da, do, De comida né, o, o fruto da árvore proibida A árvore do conhecimento do bem e do mal certo? Em desobediência àquilo que Deus tinha falado Para Adão e Eva é, Ele tira essa parte e simplesmente coloca o, né, o homem besta como o introdutor Do, do mal né? Inclusive tem, é, se a gente pegar ele, ele pega lá, inclusive ele fala De novo né? Da, ele coloca dentro da, da história né, a, a própria crucificação né? Tem lá a, a, Tem um desenho Desenho lá, inclusive com trechos, né? Rumores, guerras e rumores de guerra, enfim, que é aquilo que tá em Mateus é, 24.
1: Aí, o que eu acredito é que ele tenha pulado essa parte da, do fruto, porque como já é Adão Warlock, dois Adões podia ser complicado, talvez. Mas
0: ele. Mas então, curioso é que tem a parte do, do Adão e da Eva. Quando ele começa a. Ele começa a fazer lá o raio Eu evolução, então,
2: gente, que não é bíblico. Ele quis está. todo esse conceito para ser algo biológico. Então, até então mas tem uma parte demônio... que ele coloca um casal. Tem uma, sim, ele é, coloca um casal. Mas, assim, como ele tira esse contexto, digamos assim... Místico da coisa Ele atribui Bíblico, a uma... é um conceito bíblico é, é, Bíblico místico, enfim ele bota, ele bota toda a ideia Digamos assim, dentro de uma criatura Que não é mágica Que não é um demônio, né? E sim uma cria do criador Que é o Adam Então assim, como ele influenciou lá Ele influenciou do, do jeito que ele tem o poder dele Que é como se fossem umas ondas psíquicas E que é o poder do homem besta lá De influenciar mentalmente as pessoas Então foi isso, foi meio que uma influência Influência mental. Enfim, é,
0: então ele faz todo o, o, o paralelo, né? É basicamente os três primeiros capítulos né, de Gênesis, né? Aí tem aquele, vamos dizer assim, tem sempre aquela, aquela discussão tal, né? Que aí, no caso, o Adam Warlock então, se dispõe a ir para a Terra Para poder, eh, vamos dizer assim. Mas, é... falar,
2: né? Ele ganha o nome de Adam Warlock aí, né? Porque. Ah, Isso não. ele não tem nome. Não, é não, não, é não. Ele ganhou o nome de Warlock. Ele ganhou nome... Adam, não, mas ele ganhou o nome de Warlock aí. Por quê? Não não sei, mas é o nome
0: que ele ganha. Então, quando ele cai na terra lá, os bichos grilos lá, né, aí que ele... Aí, porque até esse momento na, nas Marvel's Premiers, que é quando, vamos dizer assim, dá esse start pra conta terra, né, ele não não tinha nome e tal, enfim. Então o Roy Thomas, dá pra ver que ele fez, assim, ele pelo menos ele, ele tem, ele pegou e fez umas bases assim, tem, tem lá os paralelos e tal, e consegue até até construir, né, é, coisa. Ainda prefiro de Starling no comando do personagem.
2: Mas aí é outra, é outra ideia, né? É uma subversão, inclusive, do que o Roy Thomas fez. Então, né? sim,
0: mas então, mas eu acho que assim, o que eu acho que, que a gente até vai falar é que o Roy Thomas ele fez toda essa introdução para o um negócio dar uma, né? dar uma desandada. Sim, sim,
2: mas né? aí é, é, é os problemas editoriais no meio. Né? É,
0: então.
1: Aí é... é... é, é
2: Paulo, quer, quer, quer falar alguma coisa aí da edição Não,
1: porque tem um momento que o Coveiro não queria falar. Que ele vai falando lá. o de queria fazer o Mundo de Bem tudo mais. Que tinha o Victor Vundum. Aí veio o Homem-Besta e colocou o Reed Richards. Que foi quando começou a desandar.
2: Vale ressaltar, eu não sei em que momento fala, mas hoje eu vou adiantar aí, é que o curioso dessa contraterra é que a gente vai ter, inclusive, repetições de personagens, digamos assim, do nosso mundo. Ele sinta em algum momento Nixon, sinta outras pessoas famosas conhecidas e também personagens fictícios, que é da terra, da Marvel, digamos assim, a primeira terra, né? Só que esses Só personagens que... todos não têm poderes, não ficaram super poderosos até então. Até a chegada da Dunbarlock. Então o Reed Richards e o Victor Von Doom, O Reed Richards até aí... Digamos assim, não se apresenta... Né, inicialmente como um, um Senhor Fantástico. Não tem poderes nenhum. O Victor Von Doom ainda é amigo dele. É, os dois ainda trabalham na universidade. Com grandes projetos. São grandes cientistas da humanidade. O Dr. Bruce Banner nunca sofreu o acidente que transformou ele em Hulk. E o, o Peter Parker, Homem-Aranha... Ele cita que o Peter Parker, quando foi mordido pela areia radioativa... Ele morreu em vez de virar super-herói. Então... Era, digamos assim, basicamente ele colocou o Adam Marlock na Contraterra e numa Contra-Terra sem super-heróis para ele ser realmente o único super-ser, né? O que faria uma grande diferença, já que ele seria o Messias, o salvador ali da Contra-Terra, né? Se tivesse vários, não ia ter a mesma graça a história.
0: Exatamente.
1: Não, aí o que é que o próprio Roy Thomas faz? Coloca o Hulk lá. É, mais pra frente ele... É, mais
2: pra frente a coisa meio que desanda. Continuando aqui para Marvel Premiere 2, que ainda vai figurar ainda vários conceitos aí Ainda bíblicos, aí nessa história, a gente tem um Adam chegando como se fosse uma estrela cadente, né? O Felga falou que são quatro bichos grilho que encontrei, mas não são bichos grilos, são adolescentes, né? Ele só tem a fala, pelo menos a fala em inglês aqui, é deles bem. bem anos 70, né, eu acho, que é no final é, dos tá. anos 70. Não, então, né?
0: mas eles são quatro adolescentes
1: dentro... E do lado... É, não, não. É, dentro da -cultura Cara, são quatro, não, dos anos 70, contra sim, do bicho, nada, que é tão... Quatro adolescentes rebeldes nos anos 70. Ou eles são bicho grilo, ou eles são a turma do Scooby-Doo. E não tinha o um cachorro lá. <risos> então...
2: Aí o que acontece? E, esses adolescentes aí, quando encontram ele, ficam é, bem assim, nossa, um homem dourado tal, não sei o quê. É eles que acabam batizando o Adam Warlock, né? Quer dizer, o Adam Warlock se dá o nome de Warlock. E a menina, né, que tem uma única menina aí, eu não sei se quiseram fazer um paralelo quarto fantástico aí ou não, ela pede pra ele chamar de Adam, né? Ele tá bem enfraquecido, vai sendo levado lá pra, pra um celeiro. Vale ressaltar, Paulo, não tem cachorro, mas tem um gato no celeiro, né? deixa ele se, se acomodando lá e ele conta a sua história. Então era muito comum, a gente já falou isso mais de mil vezes aqui, que no começo dessas histórias dos anos 70, havia muita... Das 22 páginas, 22 a 24 páginas que eram publicadas, duas sempre eram de recapitulação da história anterior, porque era o jeito que eles tinham na época de eles prenderam um o leitor se ele apareceu pela primeira vez. Né?
0: Na verdade, esse recurso foi usado por muito tempo, até, até recentes, se a gente parar para pensar. Acho que só a partir de 2000, é que meio começaram a colocar os resumos, né? Nas... Quando começaram a pensar mais em encadernados, né? Que só colocaram os. Alguns... Parece que até foi o Joe Coezada que começou a matar os recordatórios,
1: né? Foi o Benz.
0: Foi o Benz, foi, né? O Benz.
1: Infelizmente, eu tenho que elogiar ele nessa. Também ele fazia histórias de 200 partes, aí não dava pra ter recordatório. E aí eu tô vendo
2: aqui, ó, que realmente a, a, na recapitulação dessa edição 2 é que já é citado o Bruce, o Reed, o Victor. Ou seja, já era um plano do Roy Thomas de usar eles mais pra frente de qualquer jeito, né? Enfim, conta a história dele, conta a história dos novos homens e aí, por outro lado a gente vê as maquinações do homem fera, né? Um homem besta, né, alguma coisa assim, pra impedir de Adam Warlock de reverter o plano dele de, de tirar a maldade, né, tirar o mal do, da contraterra. E aí a gente vê o encaminhando e parecia que tava se construindo pela primeira vez personalidade nos, desses novos homens malvados aqui, porque um se define como cobra, e aí surge um outro que ele chama de é, Rodan, né, Rodan que seria um, um novo homem inspirado num rato, em que ele portando uma, uma biga pilotada por umas outras criaturas aladas lá, que pareciam ser uns coiotes alados, iria atacar o Adam Warlock, né? Curiosamente, eles apresentam aqui no meio da história o que seriam os pais dos meninos, e pelo visto os meninos renegavam pra caramba os pais. Então os pais eles tinham meio que um, um pezinho lá na máfia, né? Porque para encontrar os meninos, que aparentemente tinham fugido de casa, desaparecido em. Os quatro, né? Esse gangster aí, ele tinha uma pareia lá, ele tinha um contato com o Barney Robertson, que seria um general que tava cuidando da construção da, da bombagada daquele lugar, né? Que seria o... Eu acho que o pai dos, dos gêmeos, né? Do... Isso. Tem uns gêmeos aqui, um menino. É o pai do...
0: É o pai do... É, eu não lembro o nome agora, mas é o pai da. Do, do é, dos gêmeos. meninos
2: eu não vou lembrar. Eles são meninos que são muito presos nessas histórias, eu não vou lembrar o nome deles. Aí tinha também um senador... Era o Nathan Cater, que seria o pai do outro, mais... Re... parecia no começo o líder do grupo lá, um de cabelão. E aí, um que eu não, não, não sei definir o que, que significa isso, mas é o Josiah Gray que seria o pai do Black Capitalismo, que ele até fala que é um nome ruim de usar, mas eu não sei se existe essa definição do que seria um capitalismo negro, se vocês souberem me expliquem aí, mas é o que tem na história, tá gente? E aí os meninos, digamos assim, eles encontram os meninos, os meninos dizem que fugiram de casa mesmo, tem uma briga de geração ali, e aí no meio dessa confusão aí é que o Rodan ataca, né? E aí o Adam Arlock surge como herói e as deixa os tanto as velha geração com a nova geração meio que assim absorta, né? De ver pela primeira vez um super-herói ali, né? Uma figura divina, assim, atacando o que seria um monstro, né? Um monstro pilotando mais dois monstros, né? E aí, no meio da briga, da confusão, o final da luta termina no celeiro. E aí a gente vê um poder dessa joia da alma que até então não tinha, que é de destransformar os novos homens, né? A gente só vê isso mais pra frente depois, porque na última página o... A gente vê que o, há um rato e o gatinho que estava no celeiro comeu o rato, né? Ou seja, dá a entender que o, o Rodan se destransformou, né? E aí é quando o lado do se, se apresenta como um cara que vai querer tirar o mal daquela sociedade, da, do mundo e por aí vai. O que é curioso, porque ele se apresenta, né, e, e conta seu plano tá três figuras que pareciam ser... Três não, né? Porque tem um, o gangster ainda, né? Mas quatro elementos que pareciam ser bem corruptos nessa história, né? E aí os pais acabam indo embora e, e deixam os meninos, os quatro meninos com Adam arlock que parece que iam funcionar como se fossem os quatro discípulos de Adam arlock nessa história.
0: O Roy Thomas, ele meio que constrói, né? É, aí ele traz né, a figura do, vamos dizer assim, que eu acho que, se eu não me engano, o plot né, de Jesus, é, Jesus Christ Superstar é você trazer Jesus Christ Cristo pra os anos 70, né?
2: É como eu não vi o Rical, não vou saber, mas a inspiração... Então, a ideia, a
0: ideia seria essa, você trazer, né, o, é, vamos dizer assim, fazer com que Cristo tivesse surgido nos anos 70, ou seja, no momento atual que era daquela, daquela época, então, aí você tem meio que o Roy Thomas faz aquele paralelo, né? Não, tá vendo? Aqui a juventude, a contracultura, tal, contra esse establishment, que seria esses quatro, né? Você tem aí tanto, vai, empresário, não, não, não sei nem se gangsters, né? Mas é, você tem ali o establishment, que é ali é, é os militares, os políticos e talvez os em empresários, né? E essas é, é,
2: é... o que eu imaginei, né? Eu não, eu não tenho muito o conceito aí do black capitalismo, mas enfim, é, ele seria um Ricardo.
0: Isso, aí, a, aí esses, vamos dizer assim, essas crianças, né? Seriam, vamos dizer assim, total contra a cultura dos anos 70, guerra do Vietnã, toda aquela coisa lá que a gente... Que, que é bastante conhecida, né?
2: E aí, assim, a revista que era a Marvel Premiere, com duas edições ela teve que parar. Só que aí a história tava, tava rendendo, parecia que tava boa. E aí a Marvel resolveu criar o Warlock 1, né? No caso, ela chamou a revista de The Power of Warlock, ou seja, o poder do, do feiticeiro, do bruxo, né? Que seria o, o, nome, o, o sobrenome do Adam Warlock, né? e aí a gente tem a, a edição 1, que vai ter um pouco de recapitulação né do que é a história afinal seria um, o começo né para pegar os novos leitores aí mas também a construção de mais uma etapa digamos assim bíblica dessa história que vai envolver inclusive falsos profetas né e o nome do título da revista é a noite do homem besta no homem fera né são as duas primeiras edições vão funcionar como ar elas ainda. A primeira edição ainda é do Roy Thomas e a segunda edição, que é continuação. O plot é a história principal do Roy Thomas. Só que ele começa a passar o script, né? Ou seja, a escrita dos diálogos pro Michael Frederick, que, pelo visto, ele tava orientando ele para continuar daí. Paralelo
0: dessa história, se a gente seu, se pelo que eu coisa. É o começo, vamos dizer assim, do ministério, né, das, vamos dizer assim, das viagens de, de Cristo, né Ou seja, o Adam Warlock começa a, a vamos dizer assim, a sua peregrinação nessa nova terra, né Certo, Com, acompanhado aí, né, dessas, desses, vamos dizer assim, desses adolescentes, desses discípulos, podemos dizer assim, né E aí ele passa, né, a, a ir os lugares, e aí eu acho que o primeiro lugar que ele vai é, uma, é a cidade grande, né e na Cidade Grande, ele tem lá um... Um profeta, né? Que é o paralelo, claro, é João Batista. Ou seja, aquele que, que vamos dizer assim, anunciaria a vinda né, de Cristo. E aí tá lá o cara lá falando, tal, não sei o quê, tá, né, todo aquele discurso. E aí tem até, uma, tem até a, a pergunta, né, ou acho que até a afirmação, se não me engano, falando, ó, é aquele... É, este é aquele que, deve, é, que deveria é, vir, né? Então ele aponta pro, pro Adam Arlock, que é aqui, que o Arlock seria aquele que deveria vir, né? Pra salvar toda aquela coisa. É assim, então todo o paralelo aí é o, vamos dizer assim, o encontro de é, Jesus e João Batista. É, tem, é. tem uma
2: personagem também que vale a pena apresentar logo nessa edição 1 aqui, que ela se torna um grande mistério, que eu até não sei se foi proposital ou não, mas alguém lá no final consertou essa história. Que seria. É, é uma mulher chamada aqui Astra uma coisa assim. A estrela, que, né? É, que tem um, como se fosse um sinalzinho em forma de estrela no canto do olho dela, sei lá, direito. E aí uhum. ela, ela se diz aqui que ela, é que o prof, que o irmão dela sumiu, dando a entender que o irmão dela era o profeta. É. Curiosamente, isso mais pra frente fica bem confuso, porque depois ela diz que o irmão dela é outro. Mas é. no final, consertam, porque acaba sendo certo, né?
0: Então, eu acho que a, a, a ideia, pelo menos da cabeça do Roy Thomas, é que a estrela fosse o paralelo da Maria Madalena, certo? Pelo menos ali Sim. no começo, deu de a entender isso. Mas aí depois, cara, como eu falei, a história dá uma desandada que é, é coisa. Enquanto o Roy Thomas tava escrevendo, cara, não tava delegando, a coisa tava funcionando. É, aí o profeta leva ele lá né numa é, ele vai para os esgotos né da cidade né pelo que eu, é,
2: eu tem primeiro inicialmente um ataque né de umas criaturas aladas lá de uns novos homens alados né e depois é que digamos assim ele, ele leva todo mundo lá para um subterrâneo né na verdade eles caem né umas coisas assim é, então é, aí, aí leva
0: tal aí na verdade aí ah, não é pra variar né aí a... O cara tira né o, o, o o, o, lá a, o profeta, máscara. a máscara o profeta fala não te enganei tal não sei o que sou um
2: falso profeta Um falso
0: profeta tá? aí que aí que a história já começou a dar uma né e aí tipo começa a se montar uma montou-se uma armadilha né para pro, pro Adam Warlock é
2: na verdade ele ele, ele ele a princípio né o que é que o, o homem fera queria Ele não queria matar o Adam Warlock pelo contrário ele sabia que ele era uma figura extremamente poderosa e queria corromper ele Pra ajudar ele a, ambos, talvez, é, destruírem a obra lá do. Destruir o resto da humanidade, destruir a obra do. Auto-evolucionário. Do, do auto-evolucionário, e por aí vai. Né? Meio que tentando fazer vai um paralelo lá com, com as tentações. Deu eu entender assim.
0: Né? Então, então, aí, no, na, a segunda história, ela é focada exatamente, é praticamente isso, né? O paralelo, né, são as, as tentações, né, que Cristo sofreu no, no deserto. Só para recapitular, Cristo, depois que é batizado por João Batista, vai pro deserto, fica 40 dias em jejum. A partir daí, né, vem a, vamos dizer assim, as três principais tentações de Satanás. Uma que é, se você está com fogo, transforma os pães em é, as pedras em pães aí ele rebate nem todo homem vive de pão mas toda a palavra de Deus aí depois ele vem e fala né olha se você, aí sobe ele né no monte e aí dependendo da ordem se você ler Mateus ou ler Lucas aí tem a tem tem uma mudança na ordem das tentações tem aí que ele oferece o mundo e aí ele também rebate e desde que o adore é, e aí ele é dizendo que só pode, só, só pode Deus ser adorado, e aí depois tem uma que ele leva no pináculo do templo e fala, olha, se você realmente é o filho de Deus, se jogue daqui, porque Deus, está tá escrito que Deus iria ser sustentado. Aí ele repete e fala que não, que não se deve é, tentar a Deus. Né? Aí então, o paralelo é esse. O Roy Thomas, ele obviamente, ele não coloca três né, tentações assim tão, tão explícitas. Mas você vê que tem pelo menos referência a, a, a vamos dizer assim, aquela, né? Que o ele oferece o. Vamos dizer assim, ó. Você pode ter o comando de tudo aqui desde que você se alia a mim, né? Tem, a, tem essa. Tem essa primeira, né? Que aí ele fala que não, não sei o que e tal. E aí depois ele, o Warden Warlock, né? Ele começa a destruir tudo, né? Ele entra numa pira, né? E aí ele começa a massacrar tudo, né? Mas a gente... E aí ele
2: vai destransformando o vi homens, né? Tem um que seria o equivalente a um gorila, ele transforma num gibão.
0: Isso. É, ele vai. Aí, é, o,
2: destransformando o, o... os personagens. Isso.
0: Aliás, eu, eu acho que na cabeça do, do auto-evolucionário, quando ele deu essa pedra, o lance era reverter aquilo que ele tinha feito, né? Enfim. Eu
2: acho que a ideia, sei lá, de. Deu de entender isso, né? como era a joia da alma, se ele destransformasse, como tirasse a alma humana do, do bicho e ele virasse um animal de novo, é, talvez, talvez,
0: talvez... Talvez, acho que o Roy Thomas deve ter pensado nesse conceito, que aí depois o Jim Starlin falando não,
2: vamos usar pra outra coisa. <risos> é, pois é, mas assim, tem lógica dentro do, da história que, do, que o Roy Thomas queria, uhum. porque o principal serventio da joia era essa, né? O resto era o próprio poder do Adam Warlock, que vale que destacar, né? É, essa mudança de... Essa despoderização que o Adam Arlock sofreu com o tempo, veio com o Dean Starley. Porque até então, aqui ele é o mesmo cara que o Stanley criou lá de ser o humano perfeito que tinha super poder, né? Um super-humano. Ele aqui é assim, que dava,
0: entrava pau a pau
2: pra brigar com o Thor, né? brigava a pau a pau com o Thor e que só dava raios e por aí vai, né? E assim, outra coisa que chama atenção nessa história é que, enfim, depois que tira a fantasia de, de Falso Profeta. O Homem-Fera, né? O Homem-Besta, sei lá como é que estão traduzindo aqui no Brasil... Ele se parece muito com ele. Mas ele usa uma capa. Que, curiosamente, depois o Adam Warlock começa a usar a capa. Mas se você ver os trajes dele, é bem parecido, né? Com o do Adam Warlock. É vermelho, tem as pulseiras, uma bota mais ou menos parecida. Talvez mude a cor e por aí vai. Enfim, no final dessa briga toda, dessa edição aí... Enquanto o Homem-Fera o homem tá lutando e usa os poderes mentais dele... Em determinado momento, ele provoca o Adam Warlock... É dizendo que, digamos assim, que, que a humanidade tava toda corrompida e que ele tava lutando por nada, e ele tenta se convencer que não, que havia as pessoas, principalmente os adolescentes que ele acabou de conhecer, que mereciam ser salvos, que tinham bondade inerente, por aí vai. E aí o homem coisa faz ele ver com o poder da, da mente dele, o poder psíquico dele. Quando tava pressionado pelos, pelos policiais, acho que eram policiais, né, que foram atrás dos meninos, ou Isso. Eram, eram, eram... Não eram policiais, não, eram, eram outras gangues, sei lá. Tinha um os caras querem bater nos meninos. E os meninos é, supostamente eles eles diziam, ah, era você que tava com a do Alok, né? Que eu vi você com aquele cara. E aí os meninos diziam, não, eu não. Ou seja, negando a do Arloque. Os três negaram. Acho que só quem não negou foi a menina.
0: É, aí a gente tem um outro paralelo, né? Que é o paralelo. Outro que paralelo. É as três negações de Cristo. as três negações de Pedro. É. Só
2: que isso deixa o Adomar taço. E aí quando ele acha que vai quebrar tudo e por aí vai. E aí de repente des descobre que, digamos assim, que ele começa a, a, a querer de destruir tudo, né? Começa a quebrar e, e, e como se fosse... Ele, ele, de Salvador ele vira o o algoz do, daquele mundo, né? ele até comenta, né, que não, não havia super-heróis para salvar, né, comenta de novo o nome de Reed Richards, Tony Stark, ó, o coração de Tony Stark também parou de bater naquele dia, o Peter foi, morreu de exposição radioativa e por aí vai, ou seja, não tinha ninguém naquela terra para salvar ele, só os caças do exército, e aí ele, digamos assim, teria causado supostamente, pelo menos na mente dele, a primeira morte, e depois ele fala, depois que causa, causa a primeira morte, é quando mata um, um piloto do caça, né, a, é, a primeira sempre leva muitas outras Outras, e aí ele vai até o fim do mundo, né? Que começa a ter jogar bombas nucleares para tudo quanto é lado, seria o fim da Contra-Terra. Mas aí, no decorrer da história, se percebe que era uma manipulação de novo do, do Homem-Fera, né? Do Homem-Besta, que tá tudo na cabeça do Adon Arlock. E aí ele volta a brigar pau a pau com o Homem-Fera, né? Que, ou seja, ele ficou mais puto ainda. Essa coisa de, digamos assim, de, de tentar seduzir o Adon Arlock, parece que o Adon era meio pavio curto em vez de aceitar. Ó, oh, então você realmente me convenceu. Não, ele ficava mais puto ainda e queria bater mais ainda no Homem-Fera, vale né? Bom,
0: pavio Bom, tá viu? O avião Curto era
1: uma característica que ele
2: carregou por bastante tempo. É, é porque depois ele muda bastante, né? Na época do Dean Star, ele fica mais...
1: Mas é que tem que ver que é outro paralelo. É que o Warlock, enquanto ele estava na Contra Terra, tava o tempo todo ajudar aí Felga, qual é aquele canto mesmo que o Jesus e ficou pistola, era o tinha ver com a ver com gente vendendo, mas não ah, era quando,
0: cheio. Quando quando é seria quando ele entra no templo, e no templo tava lá sendo, vamos dizer assim, a, a um dos pátios, né, tava sendo utilizado para vendas, tal. Tá? Ou seja, o templo tava sendo corrompido, né? Aí ele entra lá com chicote e tal e expulsa a galera na base do tapa
1: mesmo. É que a Contra-Terra tava sendo corrompida, então enquanto ele tava lá dentro, ele tava com pistola. Só faltou é. o chicote. É uma
2: forçadinha dessa desse paralelo, mas pode ser também. É. Bom, e aí o que acontece? Como a gente viu, o Michael Frederick meio que pegou o, o, o bot andando do, do Roy Thomas. Acredito eu que o Roy Thomas meio que delineou o que deveria ser feito, ele é então ele estava supervisionando aquilo. Mas claro que boa parte do plot deve ter sido, então, do, do Michael Frederick, que é, inclusive, o, o, o criador, o co-criador do Motoqueiro Fantasma. Então talvez ele tenha escolhido ele porque tem um pouco desse lance... Deve ter gostado um pouco dessa coisa meio, meio messiânica, meio, meio é, bíblica, meio mística, sei lá, né? Que tinha isso também um pouco no, nas histórias do Motoqueiro Fantasma. E aí... É, já quem estava assumindo aí a arte era o Gil Kane né, estava fazendo boa parte das histórias, é, eu acho que foi o Gil Kane que acho que ajudou na construção desse uniforme aqui do do Admiral, com esse relâmpagozinho aqui diz que é inspirado realmente no Capitão Marvel da Falsuet, só que eles nunca esperavam que o Capitão Marvel fosse vendido para DC e que a DC fosse querer usar ele, né mas enfim, voltando para a edição 3 aqui da história, a gente vê um pouco de quebra da, do que estava sendo feito pelo Roy Thomas, aquelas paralelas muito evidentes bíblicos começam a sumir, surge então uma figura nova que seria um Apolo que, na, na princípio, eu, eu olhei assim, eu disse, quem é esse cara? Parece ser o Namor daquela terra, só que ele é meio rosado. Aí eu cogitei, será que esse cara aí é um, um novo homem, só que é um boto rosa transformado nesse cara? Fiquei pensando, né? Mas não, depois a gente vê no decorrer da história que isso não tem muita coisa a ver, não. O que acontece é que esse, esse personagem, Apolo, ele supostamente toma o lugar de um homem-fera, que o é um homem-fera... A princípio, no considerar o final da edição 2, foi destransformado, né? Só que foi uma coisa que ele foi fugindo enquanto estava sendo destransformado, então a gente não sabe o fim de fato né? E aí, esse Apolo se diz que vai tomar a liderança dos novos homens que queriam se vingar do, do auto-evolucionário, né? Só que ele pensou diferente, em vez de querer destruir a Terra, diz que ele só vingança contra o auto-evolucionário, ele vai aproveitar e vai querer dominar aquele planeta. É o que ele acha que deve ser feito. Curiosamente, tem um interlúdiozinho aqui, em que a, aparentemente essa contraterra foi visitada pelo Hulk, na edição do Hulk 158, mas a gente deixa pra falar isso com mais detalhes quando a gente rever o Hulk mais pra frente, né? E aí o Adam Marlock, ele começa a princípio a ser chamado pelo auto-evolucionário. Ele se ergue aos seus auto Evolucionário assim, então, eu tinha prometido você dar uma chance e tal, mas tá vendo que tá dando trabalho, tem certeza que você quer isso, que o Aí o Adam Marlock, não, eu quero tal. Aí o auto-evolucionário, que nessa época era menos vilanês disse que sempre que dava a palavra tinha que se manter. E assim foi. Né? É, esse Apollo chegou a atacar brevemente um, um barco onde estava o Adam Arlock e os meninos, né? Aí teve uma derrota inicial lá e aí o Adam Arlock foi rumo ao a base onde estava o pai militar lá daqueles gêmeos, né? Dos gêmeos que era discípulo dele. E é a primeira vez que a gente vê um político que aparece lá, nada suspeito, né? Apareceu um político lá da base fazendo campanha, era o um senador, acho que era Rex Captor. que o, o Roy Thomas, pelo que eu entendi, ele é, deu essa ideia aqui, porque Rex Carpenter seria o rei carpinteiro, que seria uma referência a, a Jesus, que era carpinteiro também, né? Uhum. Então, é, muita coisa, apesar de ser o Mike Frederick aqui, foi o Roy Thomas jogando, né? E aí esse Rex Carpenter se apresenta, segundo a história conta, ele é um cara que sempre é muito bom de papo, ele é um político que tinha uma lábia... É, conseguia convencer as pessoas com a sua sua dialética e por aí vai né e aí no decorrer dessa história que nessa base militar ia ter o primeiro teste da bomba H, né era bombagar ou a bomba atômica enfim qual seria uma coisa séria né e aí o Apollo surge lá para brigar para enfim lutar contra o Adam ao mesmo tempo que sei lá, tomar aquela base, usar aquela base lá como um, um meio de, de ameaçar a humanidade. No meio da briga, é minha primeira grande decepção, porque esse cara lá, o, o, o Apolo, depois que apanha muito o disfarce dele, some. ele não era um, um novo homem que foi evoluído de um boto rosa. Ele era o Triax que é um personagem que depois aparece em outras histórias aí, mas ele é um, um homem evoluído de um javali, né? E aí ele era meio gananciado. O negócio...
0: Né, não, cara, a, a, isso é pra você ver, né? Tipo, um javali que virou um cara que, tipo, era o namoro daí do... do... O negócio, né? É demais. Era,
2: era assim, mais uma vez uma, uma, um, um despiste, né? E aí o que acontece? No meio da briga, ele sabendo que, que não poderia derrotar o Adam Warlock aqui, né? Que ele muda até de tamanho e tal, não sei o quê. Ele pega os dois gêmeos e ameaça matar os dois gêmeos, jogar eles lá de cima de uma plataforma que ele tava. Se o Adam Warlock não se entregasse, né? Não, não é, cedesse. Só que aí né, no decorrer da história, o. Acho que alguém convence o político lá a se meter na história, diz, olha, você pode ser um grande chamariz, eu acho que lá.
0: foi, se eu não me engano, cara, ó, se eu não me engano foi a estrela que falou é, de novo, que, então, aí a coisa mais estranha do mundo, essa
2: estrela ela vira irmã do político, ela é irmã do profeta, vira irmã do político, ou, ou seja, ou ela já era uma, essa estrela, no futuro, era para ser uma, uma personagem que ia enganar todo mundo, que eu acho que deveria ser, ela é uma grande manipuladora e isso não foi pra frente, então você já era pra estar de oi na estrela, que foi a estrela que foi pro... provocando, olha, vai
0: lá. Ah, então, eu não sei eu não sei onde, a... onde o negócio desandou de vez, né, porque eu acho que depois que a revista falou que ia ser cancelada, e que a coisa... A não,
2: aí chutaram, mas ela tinha algo suspeito, ela, ela era irmã de muita gente.
0: É, um negócio meio estranho mesmo.
2: Enfim, o, o político foi lá se, me, se meter na, na história, né, se papo aí aparece um momento é, em que o, o primeiro Adam tem que pedir uns mísseis de serem de, de terem destruídos né e aí quando ele vai vai tentando salvar a base e por aí vai aí em determinado momento é, o Trax joga Joga um dos gêmeos. Que tá, os gêmeos estão despertando. Que é o menino lá. O, o E aí ele joga. Fica um momento muito tenso. É até bem desenhado aqui pelo Jill Kane. Em que no último instante ele não consegue alcançar o menino. E o menino morre. Trágico pra caramba. Pra ser uma história quadrinhos na época. Nesse momento o general lá. Põe toda a fé dele no Adam Marlock e fala, eu confio totalmente em você, vingue meu filho. O que fica muito estranho para assim, ser uma história que o Adam Marlock era para ser o messias da história. Mas aí ele bota toda a fé no Adam Marlock, o Adam Marlock começa a espancar o Traex até ele cair e supostamente morrer. né E isso cria assim, um tremendo trauma do Adam Marlock que fica para a de Eterno aí.
0: Então, é... aí depois no final, né, O Adam Arlock volta a virar Casu, vai embora, não, não é assim. Né? ele vai, vai ter um momento dele é, lá. Que... Essa
2: edição ainda não é casulo, ele, a gente descobre depois
0: isso. Depois... Então, é. Mas, é mas, então, mas aí você já vê que a, a continuidade das histórias, cara, já não tá tão... elas é, já não estão muito legais, né. Mike, Mike Friedrich, né, não tá... Um, não pegou bem, eu acho que é a coisa. Mas
2: acho que até ainda era a influência do Roy Thomas mesmo, que eu acho que depois desses personagens, essa estrela, o Rex Carter, meio que degringolou, porque não foi o caminho que era pra ter seguido, mas eu acho que tinha alguma coisa sendo feita que não, muito mirabalante, que não, até então a gente achava que era, que era alguma coisa que ia aparecer. É,
0: então, no, o Rex Carter foi, realmente foi um personagem aí que foi aparecido, tal, não era pras parece, assim, aparentemente ele não tava como, pra ser um vilão, né, certo? É, pelo menos aí na, nessa coisa, era um candidato, tal, e nessa época como na maioria das vezes, né, não tinha, era um candidato que era independente, né, para não evitar problema, nem era republicano e nem era democrata, né? Para não evitar. É, Para evitar. o preso. É, exatamente, né? Na verdade, eu acho que na ficção, a maioria dos candidatos a presidente dos Estados Unidos são independentes, né?
2: Os bons são, né?
0: É, e aí. Enfim. Aí você tem, né, o, o general ali, né, que era uma pessoa que não, não era descrente o Adam Arlock, passa a ser, é, passa, né, acreditar, tal, depois que ele... Enfim. Mas aí você já vê que os paralelos, né, já estão meio... Já, 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 já vão meio que se perdendo, né. Aquilo que estava bastante for, presente, né, em, na Marvel Premiere e nas duas primeiras histórias, né, aqui já aqui já meio que não... Você já não consegue, né, meio que fazer a, as identificações Forçando muito, dá para fazer um outro paralelo Mas aí já não, já não acho que tenha sido essa intenção do Marco Frederich, Frederic, né? O
2: quê? Do, de, de ter feito um sacrifício ali da escolha?
0: Não, não, no, do, do paralelo do bíblico mesmo Ali eu não, já, não, já não enxergo assim tão claramente quanto nas, É, não fica tão claro eu, A única
2: claro. coisa que eu achei que teria alguma coisa ali Era naquela momento de decisão de escolha do Adam Warlock e decidir pelos dois meninos, mas também não consigo ver nada muito claro, mas... Parece... Não, não,
0: não, não, não me parece, assim, que teria é, é algo tal, e na verdade assim, era o por se fosse para fazer o um paralelo, era pra ele ressuscitar, no caso o menino o menino, mas, o não, menino certo? A, a, a,
2: essa joia da mente é o contrário essa joia, essa joia da alma é o contrário ela só suga a alma, ela não <risos> ela não, ela
0: ela não, não, não devolve não presta, ela não se presta a isso e aí, tipo, quando o Warlock some, meio que assim, cara. Sabe quando assim, se tivesse terminado na né, edição anterior, né, teria ficado legal, né? Apesar que aí não tinha mais. Coisa, porque em tese ele já tinha vencido o grande vilão dele, né? E aí agora parece que eles estavam tentando ainda, né? Vamos dizer assim, fazer render, né? essa, essa história, né? Tanto é que quando vai, acho que aí no caso para o Warlock 4, né? A continuidade mesmo já fica meio estranha, né? Porque como você falou, ele se ref fugia, e só depois a gente descobre que ele virou um casulo, né? É, na verdade,
2: é já em Warlock 5, né? Que é o Warlock 4 é o, é o final mesmo do, do Triax, né? Isso, então, é.
0: Isso. O, o Warlock é, 5 4, é
2: que... Né? começa é, meio que essa, essa, essa questão do trauma, e aí o Arlok desaparece por vários dias. Vários dias. E aí é quando ele ressurge do casulo. E é, mesmo assim, muito traumatizado com tudo que aconteceu, né? E ele encontra uns caipiras lá. Os caipiras não estão entendendo muito bem, só querem que ele saia dali, porque ali vai ter uns testes militares rolando. E essa edição aqui, que é a edição 5... Eu acho que eles chamam um, um, um roteirista, um iniciante lá, chamado Ron Goulart, Mas depois o Mike Fred que assume nas outras edições. Porque pra mim é como se fosse um arco só. Aqui é um pouco diferente na 5, mas a 5, 6 e 7 é uma história que é, tem um foco tanto quanto no Arlock. Tem um foco muito no, no Victor Voldun e no Reed Richards dessa contraterra. Em que nesta contraterra eles parecem ter papéis invertidos. E é por isso que eu vou dar a chance do Paulo falar sobre isso, porque agora ele não pode realmente mentir, porque é o que tem.
1: O cara sempre querendo defender o Reed de qualquer maneira, tudo por causa que poder ganhar coisa quando o filme chegar. É uma decepção, Coveiro. Mas, enfim, o Warlock acorda lá, o Coveiro falou, pô, tem dois caras do exército vestido de cowboy e vê um cara dourado saindo de um casulo vestido do carnaval. Disse, ah não cara, só sair daqui porque a gente vai explodir uma bomba atômica aqui de boa. Aí tem a recapitulação dos episódios, é, umas quatro, cinco páginas recapitulando. Aí chega o nosso o grande herói da história que é o Victor Von todo da altruísta. Ele faz as contas aqui e vê que essa explosão vai destruir a falha de San Andreas. De onde o Lex Luthor tirou a ideia pra fazer o filme do Super Homem. Ele liga pro o presidente e a presidente deixa quieto, rolou. Vale mas...
2: ressaltar, né, o Rex Captor, nesse meio tempo, ele de senador, né, de candidato, né, ele vira o presidente. Muita coisa Não, aconteceu. Então, né? pra,
0: pra você ver como a cronologia é boa, né, o Adam Warlock... Não, Arloque...
2: mas ele, eles, eles deixaram o Adam Warlock assim, preso por dias, semanas, meses, isso tá bem claro. Tanto que todo mundo acha, os meninos acham que o Adam Warlock abandonou ele.
1: É, o Adam Lowe ficou dormindo tanto que até mudou de roteirista. Pois é. <risos> e nisso, vai lá, explode, aí até racha. O Victor Vundis, o Victor sempre tem razão. Aí, destrói lá o... O que chama esse negócio aqui? Reservat... Reservatório de água.
2: Uma, uma represa.
1: É, represa, ele vem lá. Aí o Adão consegue resolver o negócio da represa fácil. Só que tô colocando um dedo, tampar o buraco. E ele resolve assim, sério, não tô frescando. Só que nisso aparecem umas derrete, armas né? que o... Ah, ah, ah. Ele derrete
2: ah? o concreto da empresa e, é. e uhum. reconstrói.
1: Que tinha umas armas ilegais que o Reed tinha criado, chamadas Asas da Morte, que tinha colocado lá debaixo da, da terra... Numa, oh, conveniência... Que que é isso? Oi. Oi. Numa conveniência de roteiro inacreditável, assim que o a represa abre, aí ela ah, vou ligar e vou sair atirando por nada. E o mundo, meu Deus... As aves da morte do Reed é, voltaram. Vou ligar pro presidente de novo. Ó o presidente. Calma, Vundum. Você era mais imperturbável. Qual é o problema do fim do mundo? Deixa que eu resolvo isso. Aí o Vundum pegou a mala. Como é, cara herói com a foi lá tentar resolver ele mesmo. Enquanto o Warlock tentava resolver a parada lá. Porque, tipo, tava atacando todo mundo. O pessoal tava tentando seguir. Tava uma maior catástrofe lá na Califórnia. Ele até consegue resolver. Só que ele é atingido por uma dessas armas. Aí cai. Aí nisso que ele cai. É tipo, meu Deus. Deus de onde um me salvar. No caso, pai, a é, auto de um anjo me salvar. Aí aparece o Vundum, do nada, e salva ele. É, eu vi que você está ferido. Eu noto instantaneamente que são as pessoas boas do mundo. Então, eu, ele foi lá e salvou o Vundum. E até o, o, o Alok olhou assim: nunca vi uma alma mais pura do que essa. Aí. O
2: quadro falou isso?
1: Aí, aí nisso, o... eles vão lá. Eu, o pessoal está refugiado, ajuda algumas pessoas. E o Xcarp <risos> tem. E fala, galerinha, o problema é o do o é, Warlock. Aí o Warlock é: Meu Deus, que merda é essa? Mas eu não fiz nada. A história ainda coloca assim: Se você acha que tá ruim pro Warlock, não se preocupe. E a seguir ainda vai aparecer o Reed Richards. -oh -oh. Esse, essa
2: história aí realmente é, um, é uma inversão né, do. Do, do Doom aí, porque o Doom é extremamente preocupado, né? Com, com a humanidade por aí, vai.
1: Doom também é preocupado com a humanidade, cara. Ele, pelo. Não, bastante, qual dos dois salvou o multiverso? Qual dos dois é, libera a sua tecnologia para melhorar o seu povo? Qual dos
2: é. dois? E aí o que acontece? Ele. ele quando vê o Adam Marlock de, desse mundo. De, desse mundo aí, né? Ele fica admirado porque ele tem a capacidade, pelo menos deixa bem claro aí, deixar as pessoas esperançosas, né? E aí até quando o Adam Marlock salva algumas pessoas aí, que ele tem que imaginar, é aquele cenário daqueles filmes de... de que as coisas ficam catástrofes, que as pessoas, cada um quer salvar o seu e por aí vai, né? É, então vai atacando uns aos outros para ver assim, ó, eu, o meu primeiro, o seu depois. E aí o Adam Marlock consegue acalmar, né? Ele estimula toda aquela população, Pra um apoiar o outro, que todo mundo junto consegue se salvar. E aí o Victor Von Doom até disse: nossa, esse cara aí tem um, um perfil assim, milagroso, por aí vai. Só que aí o Rex Capter que parece realmente estar tá um outro personagem aqui, né? mas pra frente talvez tentaram explicar, né? Coloca o problema de em vez de ser nas explosões da, dos Death Birds, né? Do, dos é, pássaro, é, aves, aves mortíferas, é né, Paulo vida da Morte ele não, é. ele não vai colocar isso nas costas do governo Ele vai colocar isso nas costas dos únicos super, super poderosos que tem naquela terra Que é o Adam Warlock Ou seja, só as pessoas que presenciaram naquele momento ali o Adam Warlock salvando É que vão acreditar que o Adam Warlock realmente é o salvador e não um destruidor
1: Então tá lá o exército atacando o Adam Warlock Enquanto o Adam Warlock fica apontando para um salgadinho e perguntando Aquele salgado é de quê? Aí vai luta, luta, luta. Vou oh, pular essas God. partes de luta, luta, luta. Então, o, o Doom ainda tentando... Cara, mas vocês estão errados. Ele é o herói ele tá tentando ajudar a gente. Ele liga pro presidente, o presidente... Ah, lero, 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 lero. Aí ele pega e... Ah, tô no desespero aqui. Eu vou ligar pro Reed. Aí o Reed, qualquer universo, ele é babaca aí. Você me ligou, eu tenho problemas urgentes. Aí o que aconteceu? Vem um flashback do que tinha acontecido no passado. O Reed e o Vunu na Contra Terra, eles também tinham... estudado junto na faculdade. Só que o Vunu não tinha... Como o Vundum não tava querendo resgatar a mãe nessa contra-terra, o Reed ficou com inveja dos poderes dele e... Oh, ficou com inveja da inteligência dele e sabotou lá o experimento que ele tava fazendo, explodiu na cara dele. Só que o Vundum era um cara tão altruísta que ele olhou assim, não, eu vou colocar essa máscara de ferro, mas vou ser uma pessoa tão zen, vou retribuir a humanidade do, de bom que eu faço no mundo aí tudo que ele estudou e tudo mais aí ele ajudou o Reed a fazer o foguete foguete lá só que aí o Reed olhou assim é não cara esse foguete tá de boy não tem é cheio de erro de cálculo aí o não eu vou aqui desse mesmo direito aqui eu vou não eu vou invadir o foguete o foguete já tá soltando fumaça subir. não
2: tá nas páginas que eu não tô vendo mas tudo bem tá na
1: página assim eu mandei a foto para você tá uhum. o Doom gritando Reed não seja insano você não faz ideia do que a radiação cósmica pode fazer com você aí ele no cu pra você eu vou papar <risos> até assim, eu sua te sua mando sua a foto, e assim, na encadernado. encadernado <risos> Daí, eles lançam lá o negócio. Como sempre, o Reed, ele faz um negócio mal feito, sem proteção para a da canção cósmica. São todos atingidos, só que aí o Homem-Fera tinha é, mexido um pouco ali, mexido um pouco ali. Aí, ninguém tinha poderes, só a Sue, que tinha entrado em coma. Porque quando ela tava acordando, o Reed aproveitou e deu uma pedrada na cabeça dela. No aí, quê? depois perder na cabeça dela. tu vê essa página não? ele hum, deu não eu... na cabeça dela. vai. não só que aí é. o Homem-fera é, ele tinha deixado o Reed tivesse poderes. ele ganha lá um poder lá de virar um, uma versão rejeitada do do Coi, é do Hulk com o um Homem Absolvente e em inglês é Brute. na abril era Bruto e na Ninha é Bestial. o que é bizarro a Panini chamou de Bestial Oi. Vixe. É, o que era o homem besta eles transformaram em homem fera aí o que era pra ser é, outra coisa é de bestial mas porque né o, é, aqui é pra dizer que na verdade a besta do apocalipse deveria ser o Reed o tempo todo então fez sentido essa alteração é, aí o, o bestial que eu vou chamar de bruto que vai mais sim com um o que o Hitch, que todo mundo conhece é, fica lá se transformando e bate no mundo parece o coisa em um dia comum nas histórias do do Kirby aparece um cara de terno que ninguém sabe que é o presidente fala com ele Surpresa bestial, eu sei tudo sobre você E é, se você não quer é, Você vai ser meu lacaio e tudo mais E eu quero que você destrua o Warlock em São Francisco Por que, que o Warlock não tá em São Francisco? Por que, que ele foi para São Francisco? Porque a estrela, o roteirista lembrou da estrela, Que a estrela existia, a estrela Ok, eu quero que você vá para São Francisco usando um terno Laranja, ou dourado Aí o... o, o Arlok já é um, um cara dourado, vai usando um terno, um marrom, aquele, sabe aquele marrom castanho meio dourado? Porque contraste não existe na <risos> Contra-Terra. Aí ele vai lá, só que vocês chegam, no, como toda a história em quadrinhos ou ficção normalmente, você chega no ponto turístico de uma cidade famosa, é que vai ter uma briga que vai destruir esse ponto turístico. Aí, briga, 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 o Rui de Rita destrói a ponte. O Bruto destrói. Rui de Hitcher destrói a ponte, nisso o Arlok consegue fugir. Briga, briga, briga. E eles conseguem chegar lá onde... Eles conseguem fugir e conseguem chegar onde o Victor vão tá. Aí um dos amiguinhos lá da, da gangue do scooby que do Warlock aparece e diz...
2: é, é o Jason Gray, que ele é o filho é. do empresário, né? Que a gente estipulou assim, corrupto lá.
1: É, aí, é, diz que todo mundo foi sequestrado e agora eles têm que resgatar essa galerinha. Só que quem tá com eles é o, o Reed Richard, enfim. O presidente continua lá fazendo manipulações, ele acusa lá... O, o Warlock destruído tudo, porque como o Reed Richard estava disfarçado de bruto, então ninguém... Notou que era o Richard. Porque se tivesse visto o Richard na ponte, todo mundo saberia que, pela própria cara dele, a, a maldade já está na cara. Então você já saberia que ele ia fazer a maldade. Aí o uhum. Bruto vai no supermercado e começa a bater em todo mundo: porrada, porrada, porrada. Aí já tem aquela galera lá. O Warlock salva, o Warlock é nosso apoio. O Warlock aparece tenta resgatar o pessoal que do é, coisado. O doutor o Victor Von Doom, enquanto isso, ele vai tentar ir lá uma bomba de explodir. E o, o Richard desaparece e diz: Não, eu quero que tudo destrua. O Doom ainda. Mas o Richard, fomos colegas. De quarto, nós somos a mente e resolver sua mente. Aí. Você é um besta. Eu vou destruir tudo. Eu sou malvado. Blá blá blá. E vai indo. Aí o cara dá um soco nele, o Doom, não sei como é que a máscara, como é que a máscara de ferro é, não esmagou a cabeça dele com o um soco de um cara super forte. Consegue sobreviver e ele vai atrair lá na máquina enquanto tem a última briga do Arlok com, com o Reed. O Arlok consegue jogar a bomba em cima do Reed. O Doom olha assim, meu Deus, vai destruir o, o Arlok e o Bro Reed. Eu tenho que ir lá salvá-los. Aí o cara, não... Se você for, você vai morrer com a radiação e tudo mais. E o Reed é o um assassino aí. Não, mas ele é meu amigo. Todos merecem a segunda chance. Aí o, o Doom vai lá. Ele consegue desativar a máquina. E no último segundo, só que enquanto isso ela explode. Ele usa o... A Loki lá usa a joia dele pra... Transformar o, o Bruto na forma verdadeira, pior dele, que é o, o Reed. Já que todo mundo sabe que a Reed é a forma envolvida de qualquer coisa no mundo. Aí nisso o Reed, a, a Reed ainda passa a conversinha. Onde estou? Eu não tenho memórias de nada. Todo safado, um negócio lá explode. Aí nisso o, eles olham lá a cratera. O Reed olha assim, correu otário, foda ele. Aí vai embora. Aí ficam os outros lá e o Alok, não, esse cara, ele é um herói, morte tem que ter significados e tudo mais, a jornada dele está completa. Aí ele termina com um splash page, o Victor Vundum segurando a Terra e mostrando como salvar a humanidade. E a mensagem lá embaixo, Victor Vundum é, a é o, o, o paragon da esperança de, da Contra-Terra. Ele morreu para que os outros pudessem viver um homem nenhum tem um amor maior ou uma vida maior do que isso. Aí a, a revista termina aqui, gente. Acabou até a próxima nomeada. <risos>
2: não acabou aqui, não. Mas... Olha só,
1: é, eu achei que o Paulo
2: não ia exagerar, mas ele conseguia exagerar algumas coisas, mas assim, tá certo, o Victor Vundum aqui é totalmente diferente, é um cara altruísta, ele, digamos assim, se sacrifica realmente pelo Reed, e o Reed só é malvadão enquanto é bruto, tá gente? Aparentemente, né? Aí, o, enfim, é, uma coisa que chama atenção aqui, fora tudo isso que o Paulo falou, é que parece que a, a, a estrela veio do nada, mas até então, nos interlúdios em que ela aparece aqui no meio da história, ela parece que tá montando alguma coisa para ferrar com Adam Warlock, entendeu? Então, supostamente, ela em algum momento fala aqui, ó, é, ah, eu acho que a gente, nossos inimigos armaram uma armadilha. Aí ela pensa assim, na verdade fui eu, é, mas é, é, você conseguiu passar por ela, né? Ele chega, é, fala, agradece a ela, o Admaloque agradece a ela e ela reconhece, é, de novo, lá vou eu com essa manter minha cara de falsa, né? É, eu não posso dizer a ele toda a verdade, pelo menos não posso dizer agora. Então realmente havia uma coisa nessa estrela que, sei lá, o porquê, ela estava manipulando a história. E o postamento assim, maior vem com essa edição número 8, né? que seria a última edição da... do Adam Marlock nessa revista. É... Felga, quer comentar alguma coisa aí desse, desse trama do Reed, do... do Destino por aí vai?
0: Cara, é, é meio que aí a coisa já começou a meio que se perder, né? Eu acho, porque, porque... <risos>
2: o que, o que foi a melhor história que teve. Não, é, a parte bíblica, mas é outro Paulo, Salvador Paulo. que surge aí que é o Victor Vondr. A
0: versão Paulo aí, né? Paulo GPT aí é melhor, mesmo do que a revista dá, cara, porque não não é, é essa essa essas três é quatro né? São, são, três, não, peraí, são três edições três, três edições né? Não num... assim cara já, já meio que deu uma desvirtuada naquela proposta inicial certo? E aí meio que virou um, sei lá né o reggae que era, parece que era pra ser uma coisa, agora já é outra. Esse negócio da estrela aí que você não consegue entender qual, qual, qual é a dela, certo? E aí piora mais quando vai a última edição. Agora, meu, vai sei lá? Então é isso aqui, é igual seriado tipo, em última temporada, todo mundo sabe, todo mundo larga assim, né? É... de vez, né? Porque a edição 8 também fica meio,
2: né? É, a edição 8, digamos assim, era um momento que ia ter as grandes revelações, mas que não acabaria. O que é muito estranho, porque ele praticamente termi quer terminar essa revista a princípio, depois ela volta com o Jim Starlin a partir do número 9, mas isso, isso terminou no número 8 por um bom tempo nessa incógnita aí, em que a Terra começa a ficar dividida sobre como lidar com o Adam Warlock. Então vai ter gente é, que quer... Lo adorar o Ado Ló, que acha que ele é realmente o Salvador e por aí vai, e tem gente que quer, quer ir longe, porque é um super poderoso, desde que ele o, o presidente dá a entender isso, né? De, de que Antes do Adam Warlock não havia esses problemas. Não havia essas catástrofes, esses super seres atacando, esses demônios atacando e por aí vai. Então ele atribui a chegada do Adam Warlock é isso.
1: A, a, a parte que ele não comenta é que ou, a Contra-Terra tinha sete horas e meia antes do Adam Warlock chegar lá. Sim,
2: mas pra, ela evoluiu, Paulo, é, rapidamente. Para aquelas pessoas, tudo aquilo aconteceu. Para o tempo do Adam Marlock e do e do Alto evolucionário na nave, realmente, foi só sete horas. Na verdade, foi sete horas até surgir o um homem. Depois continuou sabe-se quantas horas, né? Bom, aí o que acontece? Em determinado momento dessa briga de dois lados aí, é, mais uma vez surgem duas versões de novos homens, né? Só que dessa vez, é, esses, esses monstros que estão atacando... Só são visíveis para algumas pessoas, porque os policiais não conseguem enxergar. Então eles estão tudo em baderna, né? Então começa a prender a população, a população fica cada vez mais hostil. Nesse ponto, o evolucionário tá, Não sei se houve alguma edição para explicar isso, mas ele já está junto com um registrador lá. Eu acho que é Rigeliano ele também. Na
0: edição explica, né? Que eu o Planeta Rigel me concedeu esse aqui, né? Que até depois ele, ele acompanha, né? Na, no arco final, que a gente vai falar mais pra frente, né? Parece que teve lá algum acordo lá e, e cedeu porque ele queria agora, já que parece que parece, assim, parece que ele desistiu. Destruir a terra e percebeu que é mais divertido ver o Adam Warlock se estrepando, né? E, e aí ele resolveu, então vou colocar aqui o meu, esse cara aqui, pra ficar registrando, né? É como
2: se fosse uma, uma, um diário pra saber do, do experimento dele, né? Uma coisa assim. Isso. E aí, de novo, né? A gente vê aquele, aquele recap lá. Nesse meio tempo, o que, é que a gente vê? É... Enquanto o mundo está pegando fogo, o Rex Capture está incendiando ainda mais a população. Parece que a Estrela é, resolveu abrir o jogo pro Adam Marlock lá. De que ela não era exatamente o que ele pensava. E que ela tava escondendo coisas dele. De repente ela meio que de uma pessoa misteriosa vira uma, uma dosela indefesa aqui nessa história. Fica é, muito contraste assim, sabe? O Adam Warlock vai atacar essas duas criaturas lá. Que parece ser um homem bode. E um cara meio largato lá. Só que nesse meio tempo essas criaturas é, tem, parece que tem poderes. É de distorção de realidade, uma coisa desse tipo. É, um deles, o Adam Arlock consegue evoluir, né? que ele diz que transforma um cara numa largatixa, né? Num largar tão um meio humano e vira uma largatixa. O outro ele usa um poder é, que é um equivalente, parece, parecia ser um poder equivalente ao do Homem-Besta, be do Homem-Fera, que aí a realidade começa a se distorcer, né? o Adam Warlock começa a entrar numa noia, mudar a configuração do, ao, ao redor dele, coisas aumentando, coisas sem sentido, e aí em determinado momento o Adam Warlock vai parar é, no gabinete do presidente, do Rex Capter, e aí descobre que o Rex Capter... Era, na verdade, um, um homem fera, um homem besta. Que era uma coisa que já meio que se, se desconfiava ao longo das edições aqui, principalmente nessas últimas aqui, pelas mudanças de atitude dele, né? Ou seja, ele não, não foi evoluído totalmente, né? E agora, pelo que demonstra, o homem Fera não estava se fingindo de Rex Capter, nem usando máscara. Ele tinha um poder com sua mente agora de meio que possuir o Rex Capter. Ou seja, ele era um político normal que, de repente, a mente do, do homem Fera, o Homem-Besta, pulava dentro dele. Como se fosse uma possessão, né? Praticamente isso. E aí a história acaba assim, na edição 8 mas com a deixa de que iam terminar em algum momento com a Incrível Hulk, né? Problemático, mais uma vez acontece isso, a gente viu acontecer isso lá em Dean Starling, e a Guia, mais uma vez, essa, esse problema aí editorial acontecendo aqui. Ó, oh, aí, aí realmente,
0: né, deu para ver que, acho que editorialmente a coisa desandou bastante, né? Porque esse final aí, que não foi um final, né? E aí, um, uma coisa assim, dizendo: ó, oh, gente, um dia a gente conta a história, tá bom? <risos> tá escrito no, 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 naquela caixa, né, de diálogo, de, de né, no final, né? Ó, um dia a gente conta essa história, tá bom? Aí fique com esse final aí tá E aí, um dia a gente volta. Aí eu não sei quanto tempo demora, né, pra, pra ir para terminar em RUP e tal, mas enfim, <risos> cara. É assim, sei lá, cara, a coisa, meio que se, a coisa ficou meio que se perdeu, né? Olha, não,
2: não, não deve demorar muito tempo, porque são 20 edições depois dos dois... Vou chutar aqui que seria um ano depois. Um, mais é, de um ano depois.
1: Tem uma noção, essa eu fui pesquisar, que o Roy Thomas estava fazendo, estava tão ocupado para não, não terminar essa história. É, ele tinha virado editor-chefe, bem Sim. assim, quando estava no começo dessa, dessa das primeiras edições. Por isso que estava um tantinho quanto ocupado.
2: Tantinho só, né?
1: É. Porque aí, essas duas edições do Hulk, que tem aí 176 e 178, essa aí, elas, é, ele saiu do cargo em agosto de 70, 86, acho que é 76 Não a, Mal coisa Ele saiu do cargo Em agosto de 74 Isso aí é literalmente A saideira Porque as revistas foram Julho, agosto, setembro de 74 Foi tipo Cara, eu tô saindo Tu pode, por favor Só terminar esse pote pra mim Por favor, por favor, por favor
2: Ele saindo da nave Você tá falando Não Da nave total É mas eu, eu, eu tô falando o seguinte, entre a, essa história aqui, que foi a número 8 do Adam Marlock, e a Hulk 176...
1: É, um, menos de um ano. Ela é de 8, é, outubro de 76 e a primeira do Hulk é julho de 74. 73 pra
2: 74. Tá, um ano. É, é essa, essa história aqui, inclusive, vale ressaltar. Tem a, uma do Hulk que a gente acabou deixando de fora, que é do Roy Thomas e é da fase ainda é, do comecinho ali, na, na edição 3 da Warlock, em que o Hulk é enviado junto com o Rino pelo Talbot, Talbot não, pelo pelo General Ross, para o espaço. Os dois são dispensados, brigando lá numa espaçonave. Aí vê toda a trajetória deles indo para contra a contraterra, a contraterra lá. Uma coisa que não aconteceu nas histórias do Adam Harlock Mas aconteceu nessa Hulk 158 É que tinha alguns novos homens Do lado do alto evolucionário Que seriam os novos homens bonzinhos Lutando, sendo os rebeldes da terra lá Como se fosse uma versão nova de Cavaleiros de Onda Gore lá Que tinha um porco-espinho Que era o mais conhecido lá e por aí vai E que ele ajuda o Hulk, né? Ah, quando acho que o Hulk chega. E o interessante dessa, dessa história todinha, e é por isso que em algum momento da história o Roy Thomas não só citou o Reed Richards como citou o Victor Von Doom, também citou o Bruce Banner, só que o Bruce Banner sem acidente. E nessa contraterra, pelo caminho natural dela se não houver super-heróis, o Bruce Banner casou com a Betty Ross e teve um filho, o Bruce o Robert Bruce Banner Jr., né? O Hulk meio que percebe isso, fica até meio assim, a, é, atônito na história, né? Porque ali ele tá naquela confusão de ajudar os novos homens que estão brigando lá. Também tem o Rino, que também tá causando um, um transtorno lá na Terra. E ele topa com a, a cópia dele, né? Com a versão dele da Contra-Terra, com uma vida feliz, sem o Hulk, né? Ele fica meio perdidaço, assim. No começo ele fala assim, ah, você roubou a mulher do Hulk. Mas depois quando ele vê a criança... Ele fica meio paradão, assim, nossa, é o que é isso? Tava é como se o Hulk entendesse pela primeira vez que o, o talvez ele fosse o Banner e a vida dele realmente fosse diferente ali. Quando o Hulk vai voltando de, com a espaçonave pra trazer o Rino de volta pra nossa terra, o Banner se destransforma e fica meio que pesaroso, né? Pô, será que na minha terra eu vou ter a chance de ter uma vida como aquele Banner? Só que aí na terra <risos> tá o, o General Talbot casando com a Betty Ross, né? E o... E o o General Ross falando... Eu espero que o, o Hulk esteja morto. Porque quando eu descobri que a Beth casou... Ih! Então ainda era uma, uma história boa, né? Do, do Roy Thomas. Eu até falo assim... É um diferencial tão grande quando tem isso que você percebe que é outra coisa.
0: Pra você ver como a, a, parece que o plano, né, ficou completamente né, distanciado, né? Porque havia outros, né, Cavaleiros de agora, havia, né? Vamos dizer assim, uma, uma resistência e tal, né? E, e, tipo, isso praticamente desaparece, né, na, na, nas histórias do, do Arlok né?
2: Foi mal terminado, isso é fato. Sim. Bom, o, qual é o grande problema aí agora? A gente vai ter esse final na Hulk. Se, na de revista do Hulk? Hulk 176, 177 e 178, né? Uma trilogia aí pra dar um fim aí ao Adam Warlock, como o Paulo falou, o Roy Thomas tava saindo, jogou na mão do Jerry Conway, meninão ainda, né? Vale ressaltar que o Jerry Conway era o garotão, o mascote da Marvel, nessa nesse começo aí da Marvel, né? Era um menino prodígio, como o um, um, um Stanley gostava de falar. Eu Não sei qual era o nível de cultura do, do Jerry Conway, as instruções não sei se foram muito claras do Roy Thomas, ele tentou fazer os paralelos bíblicos, tentou nessa história. Só que não foi. Não foi muito. Foi é, muito feliz, né? É, ele não foi muito sutil, não foi muito grandioso, sabe? Ele foi muito descarado em muitas coisas, né? Mas basicamente o que a gente tem? De novo, o Hulk vai parar na Contraterra de novo, com um foguete, de novo.
0: O Hulk tem, entrou numa treta, né, com, com os inumanos, né? Eu sim, acho que sim, o, Hulk, é, o Hulk nem chegou a voltar edições. pra Terra, eu acho, né? Eu acho que o Hulk nem chegou a voltar pra Terra, né? Eu acho que ele não sabia ainda do... do, do... Não, é porque são 20 edições
2: depois, ele voltou, teve uma treta com os inumanos, e os inumanos dispensaram de novo. Isso, então.
0: Então, mas eu acho que ele nem sabia que a, a Beth Ross tinha casado, que o Major Talbot tinha sido preso e supostamente morto, e a Beth já tava falando que chorou. Chorando por ter perdido dois, dois ah, amantes. Vamos
2: sim, 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 sim. <risos> Bom, aí chega o, o Hulk nessa nova terra aí, né? É, só que destransformado como banner. O que chama a atenção da galera você, vem cá, tô uma cópia do banner. Mas o banner tá em outro lugar. Ou seja, existe um banner nessa contraterra. Tá com o General Ross em outro canto. E quem é você? Bom, sob pressão, o... <risos> O, o banner acaba se transformando, né? A história quase não toca no começo em Adam Warlock, né? Aparece só uma fotinha assim, ó. Você conhece esse homem? Tipo, o Adam Warlock, ele não conheceu? Porque o Adam Warlock só aparece num, numa, numa paginazinha só na Hulk 158, né? Do Herbert trip lá desenhando ele rapidinho. E aqui, o Bruce não conhecia ele. Só que impressionado, ele começa a reagir. Vira Hulk, começa a quebrar o lugar onde ele estava. A gente vê que o, o Rex Capter agora é inteiramente o um homem fera. Ele aparece até sem... Um, a cara do Homem Fera, né? Que o Rex Captor, é, sem estar possuído, ele fica preso num, uma, num local lá que o, o Homem Fera só, o, só pega ele quando precisa, né? Pra usar o rosto dele, né? E começa a instigar a população a brigar, né? Os contra e a favor do lado os contra e a favor do lado Loki. É meio que instigar uma, uma briga, né? Bom, nesse processo aí, o, o, o Hulk sai quebrando tudo que tá no meio do lugar, batendo em militares quebrando tudo, em determinado momento, o Rex Capter manda os seus novos homens, né, os, os malignos lá, é, homens bichos lá, atacar o Hulk, o Hulk sai ferrando todo mundo, que quase ninguém pode parar o Hulk, né, e aí em, em de, determinado momento o Rigeliano, que é o que tava ajudando, ajudando não, né, fazendo companhia lá ao Alto evolucionário vai à Terra pra fazer uma uma alteraçãozinha assim no destino das coisas, né, ele meio que ataca o, o largatão lá que tava prendendo o Adam Arlock e solta o Adam Arlock, né? O personagem acaba ficando em segundo plano, né? É uma história do Hulk, então ficou muito destoado, assim. A história ficou muito mal feita é, se comparar com o que já tinha antes, né? Que o principal era ele.
1: Não, não, não só ela é mal escrita, gente. Ela é mal desenhada. Parece, um, parece uma criança de com anos desenhada. Não, E é o Eu Herbert disse, Tripp.
2: Que é. Só que o Herbert Tripp, você vê ele em Hulk 158, ele tá um traço bem, bem, bem feito.
1: Os, Aqui parece uma má
2: vontade em pessoa.
1: Os dois estão desanimados demais, cara. Aí é, você nota até na splash page. Aí faz um splash page do, do Hulk que olha assim, esse foi os cinco centavos mais fáceis assim, da minha vida. Eu <risos> devia estar tá ganhando pra fazer, pra ter tanta
2: má vontade. Pois é, enfim. Ó, o, enfim. O o cara lá, é, o Hulk é, é preso, de alguma maneira ele é destransformado lá, pelos homens, os lacaios lá do Homem-Fera, mas mesmo preso, ele, quando é submetido a uns testes lá que eles taz, fazem com o Banner, de novo provoca a ira do Banner, ele se transforma em Hulk de novo, sai destruindo o lugar, e aí quando ele encontra de novo aquele homem ouriço lá, o, a versão boazinha lá dos novos homens que estavam se escondendo nos subterrâneos, né? Eles eram tipo os rebeldes da Contra-Terra lá. Tem uns interludes, meu um maluco nessa edição pra uns personagens que nem vai usar. Que é tipo um ministro da... da, da... Quem é esse cara, Felga? É um cara
0: que trabalha no... Pro é um departamento neto, de justiça, né? né? É, não, da não, justiça, não, não tem, né? É, não especifica o que, que é afinal ele é. Eu acho que o, o, é... o... Acho que a ideia era meio que ser meio Fox, Fox e Scully, sabe? Um É,
2: o, assim. o, o Jerry Conan eu falei, cara, tá acabando isso aqui, eu vou botar dois personagens <risos> da Contra Terra que a gente só vai ver uma vez na vida, né? E a gente vai usar, eu vou usar eles porque eu quero... Criar personagens novos, foda-se, né?
0: Não, é, e, e detalhe, né? É uma edição inteira, né? Com esse Nance e tal, e depois o Hulk Encontra lá o Warlock, mas cara, tudo Aquilo que foi, que tipo, foi construído Nas oito edições do Arlock simplesmente não existe, cara. Você não vê quase ninguém daquele vamos dizer assim, dos personagens secundários. É,
2: adolescentes, essas coisas. Porque não. é uma história do Hulk, né? É uma história do Hulk. É
0: a história do Hulk, assim, sabe? Ah, tipo, um tapa-buraco. Ele fala, meu, mete essas três edições aí, porque eu tô de saída. A gente conclui a história desse cara aí e pô...
1: É. Pelo menos o de Starling, quando foi quando teve que fazer a mesma coisa, ele teve a decência de matar todos os coadjuvantes do do Arlok, <risos> e ainda colocar um final feliz para pra todo mundo. É então, os é, que verdade. É, Pô, Mas enfim, é
2: os subterrâneos lá, né, onde funcionavam, de assim, os rebeldes, né, o Adam Warlock se junta com o Hulk, com o Rigeliano e com os, as versões boazinhas dos novos dos novos homens, meio que estão se preparando lá para é, a ofensiva contra o Homem Fera é, eles até tem uns armamentos, algumas coisas assim que eu não sei que eles pretendiam, aí começam os paralelos que o, o, o Jerry Coney lembrou que tem que fazer, lembra, isso aqui é uma história bíblica, né? aí faz uma última ceia aqui o Adam Warlock é, é um retrato da, da, realmente da, da é. pintura?
0: É, basicamente, eu retrato as posições. O Hulk tá no lugar do
2: Judas, é isso?
0: Então, é, ele reduz, né? É, porque no caso são 12, né, discípulos, né? Judas tá na extrema, é, na parte extrema, na esquerda, né? É onde tá, que é o lugar que tá o Hulk, na verdade. E, de fato, o, o Hulk é o, é o Judas aí mesmo, por quê?
2: É involuntário, a traição é
0: involuntária. É involuntário, mas, enfim... É, por quê? Porque quando ele tava, ele tava lá preso, colocaram lá uma parada lá, que, que é meio que o um rastreador, mas também mexe com a cabeça dele, né? E, e aí, então, lá, o, o Homem-Fera, lá, ele fala: não, vamos acionar agora, né? Esse, esse rastreador que bagunça a cabeça do, 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 do banner, né? E aí, detalhe, né? Ele chama isso de operação traição. Tem que
2: fazer o paralelo, Jerry Coney, Tem que fazer.
0: Fazer um paralelo, né? Pra Podia ser pior. Dizer.
1: Podia ser a Operação 30... Trin... É, era 33.
0: O, A Operação 30 Moedas, né? É, é 30 é, moedas. Né? Aí, aí o Hulk pira lá, começa a bater em tudo e tal. Aí chega é, a... Vamos dizer assim, né? A, a guarda lá. Né? O, o paralelo é, obviamente, quando... O que, que é, vamos dizer assim? É que o paralelo aí foi bem mal construído. Mas quando Jesus estava saindo lá do Jardim do de Chetsemane, depois né da, daquele momento né, da... Da, que ele tava, né, é, orando em razão, né, da... que ele já estava-se -se próximo, né, do evento da crucificação, ele ele aí abordado pelos soldados e Judas, né, vai lá dar um beijo nele e entrega, né, que seria o, o, vamos dizer assim, o que o Conan tentou fazer aqui, mas não fez bem, né, seria esse o, o paralelo. E aí o Adam War capturado né pela pela vamos dizer assim pela guarda romana do do homem do homem fera né
2: bom e aí a gente tem o que o, o, o Adam Lock vai ter um julgamento público né também fazendo um paralelo lá com,
0: é, <risos> com a
2: crucificação a... de Jesus né
0: é exatamente que aí é, é o paralelo com o julgamento lá de do, do... Com pontos é. pilatos, né? É, aí
2: o... ele, ele pega o Homem-Fera, de novo a gente descobre aqui, né? Que ele pega o corpo do Rex Carter, possui de novo, vai lá pra TV.
0: Aí do nada volta a estrela, né? A estrela
2: agora presa, né? É Totalmente redimida, ai meu Deus. Esse é meu irmão de verdade, aquele que eu disse que era o, o profeta não era não. Pra mim a estrela era pra ser a irmã do, do Homem-Fera desde o começo e era pra ser uma filha da mãe, mas aí mudaram a história aí ou então
0: não sabia o que fazer depois né não, o, eu o, acho que o plano você... era,
2: era, era ser malvada desde o começo né mas é. enfim, o lance é que pediu um, para saber né se ele devia viver ou morrer porque não teve aqui um barra base da vida era só morre é. ou morre né e aí Ó, o
0: e, e aí o negócio para você ver né aí chega assim o, o presidente dos Estados Unidos <risos> uma coisa muito louca é não é o seguinte ele deve ser submetido a um julgamento formal ou você já querem decidir agora sabe? E aí depois, dá,
1: vamos decidir agora e tal.
0: E... Foi na base do grito. Morte! Morte!
1: Uma coisa, entre 2017 a 2020, eu não duvidaria que o presidente fizesse isso,
0: viu? Não, eu também não duvidaria. Eu não duvidaria, não mas é enfim. Louco. Não, é, mas naquela época não, não parecia ser tão malucos, cara. Era o Nixon. É, é. Bom, o Nixon acho que não era tão maluco quanto o cara de 2017 em diante. E aí o... o... O Rex usa, ele usa a mesma frase que pôs Pilatos, né? Então, minhas mãos estão limpas. Ou seja, ó, vocês decidiram, então eu lavo as minhas mãos e minhas mãos estão é, limpas. Ele usa a mesma frase que tá lá no... no acho que é essa passagem é descrita no livro de Lucas. E aí faz toda a cena, né, da... da vamos dizer assim, o paralelo né, da cena da crucificação. Só que, mais uma vez, é um paralelo muito ruim, certo? Inclusive, ele...
2: É muito ele... literal. o problema é esse. Ele devia ter sido mais discreto, mais simbólico.
0: E, e você retirou, talvez, outros, outros elementos ali, né? Você não tem os dois ladrões. Você eu, não tem eu, nada.
2: Deixa eu não de... ser literal. O pama todo é isso. Tem uma hora que o, o Adam Warlock grita, Alto Evolucionário, por que tu me abandonaste? <risos> Liste, que história é essa, cara?
0: cara Nunca que foi. Coisa, essa. O eu Alto Evolucionário fazer,
2: não pediu pra ele descer, né? Quem pediu pra descer foi ele. O Alto Evolucionário nem ia se meter. Que, que papo é esse? Aí <risos> então, ele fala: esses demônios. As palavras desse demônio é verdade, eu fui um mero peão, ele ainda duvida do alto evolucionário Só que o alta velocidade falou, cara, foi você que desceu, eu não queria nem <risos> mexer mais nessa terra.
0: Eu queria até... Ter... Não, e, e assim, o, o, para você construir esse paralelo, teria que ter a mesma relação que tem entre Deus Pai e Deus Filho, que não tem aqui, né? Então Sim. ele não tem, não tem sentido essa... É. Essas Mas falas, é tá? Assim, é. um paralelo, Felga, então tudo bem. Então, já, não, então
2: já, já, não é pra ser assim, literal. O problema, é. né? Felga...
1: Mas desde o começo não tinha muito esse paralelo, porque pra a relação de pai e filho dos dois era o auto-evolucionário encontra o Warlock, onde ainda era ele, olha assim pro cara aí, aí, meu irmão, gostei de você. No outro mundo você podia ser meu filho, quer ser meu filho, pode te adotar? Deixa, 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 deixa. Aí o cara, se tu parar de encher o saco, eu deixo. Aê, filhão! Foi
2: coisa então, assim. não, não era bem isso, Goku. Paulo descreveu. Então assim, o problema todo não é, é digamos assim, não ter mais paralelos assim, de, direto. Não, o problema é o paralelo. É conceito. O, para, o paralelo é, é, é de muito, muito descarado. É pra ser um negócio, porque a ideia é pra ser um negócio, é uma versão Científica da releitura do, do, do Novo e Velho Testamento ali, né? Aí toda ideia é mesmo científica. De repente virou um negócio meio que literal demais, que não tinha nada a ver. O problema é ter perdido essa essência biológica da coisa, evolucionária da coisa, que era a graça das primeiras histórias. Mas aí, enfim, ele realmente crucifica, mais ou menos, né? Que não, não chegaram a botar uma
0: cruz tão descarada. Né? A cruz, a, cruz, a cruz não é tão... Aí, no final das coisas, o que, que acontece? Ele recebe lá um raio e volta a ser casulo, né? Como acontece sempre, né? Ele... É. Assim, Ele...
2: não gostei... Vou me isolar. Tchau.
0: Né? Que aí depois passou a ser a joia da mente, né? O lugar que ele se <risos> fugiu. Aí, aí é o
2: Porque na última tá edição, A última edição mesmo, aí é uma história do Hulk. A gente já perdeu muito tempo. Porque eu imagino como é que fica a cabeça do caba que só lia Hulk. <risos> aí eu, eu tô lendo Hulk. Então, de repente, que porra é essa que está acontecendo aqui?
0: Não. aí por isso que tinha uma porrada de recordatório, cara. É incrível como tinha assim, cara, você, você, de, como você falou, de 20, 22 páginas, cara. Pelo menos duas ou três eram recordatórios. Então se você tá tava... Sim, mas isso é de caixa. Né? Era,
1: é, é. mas gente, eu acho que leitor de Hulk é acostumado, porque se tu for lembrar como era incrível Hulk no Brasil a capa era de tudo no universo, era X-Men enormes mutantes, era Star Wars mas não era o Hulk
2: quase é nunca. Assim, né? mas enfim, aí a última edição a Hulk 178 assim: bom, o Adam Warlock morreu a história é do Hulk, lembra? e aí vira uma história do Hulk mesmo que ele presencia toda a morte do Adam Warlock e só vira monstro agora aí briga Bate, começa a quebrar tudo, pega o casulo de Adam Warlock, carrega pra umas montanhas lá, e aí faz mais um paralelo. <risos> que aí o, o, o Hulk contra os novos homens lá, é, o Horício e os outros lá, carregam o Warlock pra uma gruta... <risos> Coloco ele pra descansar lá. Enquanto no meio do caminho. no meio do caminho, o Rigeliano, mas os três adolescentes que sobreviveram, né? Que só, morreu aqui Não, momento. que saíram
0: do nada também, cara. Estavam
2: esperando lá na gruta. Já sabia a gruta que era pra enterrar. <risos> não, é não, a família, chegaram lá e tal. De repente, o Hulk de, de Judas, ele vira o Tiago aqui, né? Que ele fica virando o, o, o grande irmão de, de Jesus aqui, né? Chorando pra caramba, todo mundo lamentando e tal. Aí, o, supostamente, passa-se dois dias, né? É no terceiro dia que desperta, passa-se dois dias. E, enquanto isso, o Homem-Fera tá, como presidente, criando um transtorno, já preparando pra última guerra mundial de todas. E só o Hulk que aparece pra ferrar os planos dele. Como? Do jeito do Hulk. É invadir e aí, que é, que é tudo. E a história se esquece. E a história segue é é é. assim. A história segue. É a história vai no tá mal. No meio do caminho, vem os dois funcionários lá do, do governo dos Estados Unidos, que são os funcionários muito exemplares, <risos> pra salvar o Rex Carpenter e a irmã.
0: E, meu, não, é... De é, é, é... é, é, é... é nada, é... assim.
2: Chegam os caras, assim, por que criar esse personagem? Bom, a gente precisa salvar o Rex Carpenter, pô. É, eu quero criar uma história paralela, sobre o Jerry Conway. Né? Enfim, eu tenho moral nessa história aqui. Fui rotorista do Homem-Aranha por um bom tempo né, <risos> e aí o o... nessa história, enquanto o Hulk tá quebrando o pau, o presidente tá sendo salvo. Os meninos que ficaram lá na, na gruta, né, junto com o Rigeliano, e o Rigeliano parece que era o único que sabia que ia acontecer, né, era o um narrador da história. Isso não, mas o Adam... É, o
0: Rigeliano aí tá fazendo o papel de... Ou, ou de Mateus ou de Marcos, né? É, ou de Lucas, né? Os autores dos Evangelhos, né? É,
2: ele, eu vou... vai ressuscitar, eu não me confiava, né, tal. Não teve nenhum, nenhum tomé aqui, né, pra... Tocado, não teve, não. E aí, não. O, o que acontece é que o Adam Marlock volta, né? Só que ele agora, curiosamente, ele. O Adam Marlock, há uns tempos atrás, algumas páginas atrás, sempre resolvia as coisas com um pavio curto quebrando as coisas. Olha pro Hulk e fala: não, Hulk, não pode ser assim, Hulk, tenha paciência, né? A gente não vai. <risos> é de resolver as coisas pra porrada, né? Eu ressuscitei, agora eu ressuscitei mais calmo, né? Eu já ressuscitei, ressuscitei muitas vezes, vale ressaltar, né? Que eu sempre volto pro meu casulo. Mas então, aí... É
0: praxe, é pra, né? Na verdade, é assim, né? É. Pô, eu vou levar
2: né? voltar, né? Então, não é. e, e como fosse uma grande surpresa, né? Quando ele foi pro casulo, como se não fosse voltar. Mas, enfim. Aí, dessa vez, ele presta bem atenção, assim, destransforma o homem em fera, de novo, até ele virar virar realmente um lobo, ou seja, agora ele garantiu que realmente virou.
0: É, e achou isso, né? Isenta, é,
2: isenta <risos> o presidente, né, o Rex Carter, que ele fez, aí faz, faz, um, faz um discurso lá, todo compadecido para a humanidade, só que dessa vez ele não vai ficar presente entre a humanidade, e eles é que vão ter que se salvar mesmo. Aí ele se ergue aos céus e pro espaço, que
1: seria a ascensão aos céus da ressurreição. Isso, Cristo, a, Cristo, a,
0: de, a ascensão de Cristo no Livro que, de Arsas. É,
1: Só que, como já estava na Pressa. Isso tudo que o cobreiro falou nos últimos 10 minutos foi 3 páginas. Sim, sim. Mas é tudo desse jeito,
2: né? A boa parte é o Hulk quebrando o pau. Pra
1: vocês terem uma noção dessa história. 20 páginas, certo, pessoal? São 10 páginas fazendo recordatórios de tudo. Aí, 5 páginas de plots paralelos, aleatórios. Aí o que acontece de verdade é nas quatro últimas páginas. Ah, e se
0: você ler numa uma revista original, você vai ver um monte de
1: anúncio no meio. <risos> ainda, né? Não, e o pior de tudo é que o, 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 o Coveiro, acho que o Coveiro ainda queria que fosse assim. Não, acabou aí, o Homem-Fera morreu, vai virar lobo pra sempre, que nem o Kuroma no Iwakushou e por aí vai. Não, o Homem-Fera consegue dar um jeito de se transformar e pra Terra...
2: Retransforma.
1: É se retransformar, viajar pra terra a, e enfrentar o Homem-Aranha, o Flash Thompson e um. É, o Javali é navalha, né? O nome dele. E um cara fantasia de Javali, uma história em que ele tá fazendo cosplay do monge do Old Totalmente aleatória. <risos>
0: Do Jerry Conner também? Não, é do Bill Mântulo. Nossa.
1: Ele vai lá, ele cria um culto que sequestra a Shashan, aí o Flash vai atrás dela, a Homem-Aranha vai atrás dele, aí aparece esse navalha aí. Ah, eu quero ser herói. Pra ser herói, eu tenho que bater o no homem aranha Então, eu vou bater aqui o no homem aranha Ah, o aranha, você também é um herói? Que legal. Então, vem aqui no meu navalha móvel, que é tipo um caminhão, mas ficou lá de pedribindo por aí, eles são inteiro no caminhão.
2: <risos> Bom, pessoal, então assim, aqui encerra as histórias que a gente reservou pra esse podcast. Por que que eu mudei de ordem aí? E agora você já deve ter entendido, porque esse Adam Warlock que a gente encontra aqui é um Adam Warlock muito prematuro, muito novo, muito ingênuo até. É muito diferente do Adam Warlock Descrente e completamente Ao inverso do que a gente conheceu agora né, Que a gente viu agora Que é o que é o da época do Jim Starlin E esse Adam Warlock é o que é ligado Ao auto-evolucionário Tem um pouco do, do que é a história do Alto evolucionário Aqui também, nesse podcast Tem um pouco do que é a Contra-Terra Tem o que é um pouco dos novos homens né? E talvez, eu não sei Quem sabe não, não esteja reservado aí no vindouro O filme, também o um Homem-Fera Vai saber né, o que, que a, tem nos mistérios mistérios aí do do que o James Gunn tá fazendo no seu capítulo final dos Guardiões da Galáxia. Então assim é o ideal, digamos assim, para vocês terem uma noção apesar de de confuso e complicado do jeito que terminou, mas tem os elementos ideais para vocês se preparar e criar um pouco de expectativa no volume 3 aí. Ou não,
0: né? Acabou com a expectativa. Não, mas
2: a história em si, querendo ou não, Felga, a história em si, ela tem uma base que foi uma base que fez com que a revista existisse, porque senão ela não passaria Sim. da Marvel Premiere. Ela tem uma base muito boa, na minha opinião, tem um, um, um plot bom, só que é que nem você culpar, digamos assim, todo o run do Homem-Aranha 2099 pelo final dele lá nos anos 90, porque houve um problema editorial que desgraçou tudo. Então é a mesma coisa que eu acho. Eu acho que tem elementos dessa história que... que foram bem feitos, assim. Foram uma ideia muito bem sacada. Talvez numa re reintrodução, uma re releitura disso, uma readaptação disso, é escrita sob outros olhos, fica muito mais interessante,
0: sei lá. O, o Roy Thomas pegou um personagem que era bem aleatório, vamos dizer assim, né? O Stan Lee jogava ele quando ele precisava fazer um tapa-buraco, né? Ficou bem claro isso, né? Pelo menos na história do Thor, né? Mas ele pegou e, e, e construiu algo, assim, começou algo vamos dizer assim, robusto, né?
2: Tinha um caminho. Ele escolheu muito bem os personagens
0: que já existiam. Né? Isso. Aproveitou, criou esse conceito aí de contra porque a, a ideia talvez não era nem interferir colocar, vamos dizer assim, tirou o Adam Warlock do universo vamos dizer assim, do meio-meia, vamos dizer assim, quando ele jogou na, na Contra-Terra talvez a ideia era me deixar tal e talvez fazer ou uma outra incursão, né, como uma história do Hulk uma história, enfim, né só que aí o negócio, cara, depois que ele sai o, o Frederic, não não sei se ele não entendeu, não, não consegue executar da forma que o Roy Thomas estava fazendo, e aí depois quando joga lá pro Conway pra fazer o tapa-buraco na história do Hulk, porque precisava fazer o alguma menino, não. É. Vai, moleque! É, eu acho que até, talvez nem, nem culpa dele, mas, cara, não, não deu certo ali, não, sabe? A única, a única... Tanto é que eu... eu
2: penso, quando eu leio essas histórias, assim, ó, como a gente não dá atenção para o que o Roy Thomas era, assim como o roteirista, sabe? A diferença que ele fez no começo da Marvel. Claro que o Stan Lee era muito bom de criar, e ter invenção com os personagens e tal. Mas vê quando você pega um roteiro que é escrito, que é pensado, que tem uma camada a mais com o Roy Thomas, né? E
0: tem toda. Tem toda a diferença.
2: Comparar com, comparar com, não com o Stan Lee. Comparar com todos os outros que vieram aí, com os outros três roteiristas desse puto, E Vê que diferença.
0: Não, então, o, 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 enquanto estava sob o comando direto né, do Roy Thomas, a coisa, sabe, que são as, vamos dizer assim, as quatro primeiras edições, né? A Marvel que... Premiere, as duas,
1: Logo. Também tem aquele ponto. Provavelmente o Roy Thomas deve ter sido o único ali, ali que deu a, a Bíblia. Porque a gente. O, o Felga foi até me perguntar a religião dele aí. Ah, ele era estudante, luterano na infância, mas quando ficou adulto virou ateu. Mas é, depois passou assim, depois dessa fase, resolveu que ia ser é, luterano não praticante. Ah, então. Lá é. é. deu,
0: assim, ele tinha então os paralelos que ele começa fazendo. Tinha, ele tinha conhecimento do coisa. É diferente, por exemplo, quando o Conan pega e meio que assim ah, vou, vou fazer, sabe, trans como é que fala, é, colocar tudo de uma vez sem, sem é, vamos dizer assim, sem qualquer trabalho. Até porque, como falou, era uma, era uma história tapa buraco do Hulk, né? É aquela coisa, o leitor do Hulk não entendeu nada. Falou, mas que história é essa? Mandar o Hulk para o pro, pro esse cara o Adam Warlock, né? Ah, Aquele cara que apareceu na edição 158 lá e... É aquela coisa, acho que depois que o Roy Thomas saiu, né? Porque ele virou editor-chefe aí, e aí ele tem que cuidar de outras coisas, né? não dá pra... Não dá, não fica mais no controle direto dele, né? É que a coisa meio que, que deu uma desandada,
1: né? É que nem o, o Felga falou. Começou bem, aí andou. Eu acho que o, o Roy Thomas é que só quis escrever aquelas quatro primeiras edições mesmo e depois... Ah, enquanto tiver vendendo, vão enrolando aí. aí. Não não durou nem Foi até o é, eu, eu,
2: eu acho que ele, ele tinha um certo carinho especial pelo que eu tô vendo aqui do prefácio da história, sabe? Ele pensou muito antes de fazer, ele, ele criou muitos paralelos, conceitos e por aí vai. Eu acho que é uma história que ficou inacabada, mas, mesmo assim, é, mais para frente, o personagem conseguiu ganhar nova vida. Isso é bem reutilizado. E aí, se você tá ouvindo esse podcast hoje e não viu nosso podcast 199, volta agora, que aí você vai ver agora pela ordem cronológica da coisa. E ver se é a ordem de lançamento dos nossos iluminata meio-meias, tá? E a gente vai encerrando aqui nosso podcast, né? Espero que tenha sido interessante para vocês. E que parte disso aqui dê um, um contexto legal para quando vocês forem ver Guardiões da Galáxia Volume 3 agora em maio, e que será nosso próximo podcast também. Então, até lá e tchau, tchau!
1: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com